0: Eine Nachricht, die mich letzte Woche ein bisschen erschüttert hat, beziehungsweise auch ähm, ja einfach betroffen hat und ich dann gemerkt habe, wow, dass es das so einen realen Bezug hat, ja. äh, ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen wahrscheinlich hast es mitbekommen, äh, Frank Farian ist verstorben. Ja, ja. Da, da dachte ich, das, ist, das sind doch irgendwie interessante Zufälle, ne? Ja, dass ne? das direkt, also als wie ihn quasi äh, kennenlernen durch den Film, den wir ja gesehen haben, über Millie Vanilli, Girl You Know Is True, letztens, äh, letzten Dezember. Ähm, und dann ist er irgendwie ja, direkt, ist, so direkt so direkt danach verstorben. Genau. In also, unserem Bewusstsein und danach, also irgendwie interessante Zufälle, fand auf, ich einfach auf nur. Auf jeden Fall, ja, oh, hab hab ich, ich muss ich auch dran
1: denken. So gerade er ist irgendwie auf diesen Menschen aufmerksam geworden und dann, und dann plötzlich genau. auch, auch, auch auf das Größere bezogen ist. Gerade ist dieser große Film über ihn und äh, über seine Arbeit rausgekommen. Und dann verstirbt er. Ja. Also es gibt manchmal es gibt manchmal sehr interessante Zufälle, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und damit Ruhe in Frieden, ja, Frank ähm, Und das ist ein etwas trauriger Start in diese ja, Folge. Ja. Aber trotzdem, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Genau, wir sind wieder zurück, wir sind wieder dabei. Nach zwei Wochen geht es weiter. Und ja, es hat sich auch ein bisschen was äh, angesammelt, worüber wir heute reden können.
0: Genau, es hat sich einiges getan in der Film- und Serienwelt. Ähm, Wir haben natürlich die Oscar-Nominierungen, die seit Dienstag draußen sind. Das heißt, über die werden wir heute natürlich auch reden. Aber das schieben wir ans Ende dieser Folge. Das heißt, im Vorbau jetzt bekommt ihr wieder typischerweise ganz viele Film- und Serientipps. Genau. Und dann als Finale gehen wir so ein bisschen auf die Oscar-Nominierungen ein, schauen, geben vielleicht unseren Senf noch dazu. Letztes Jahr haben wir die Folge auch genannt, unseren Senf zu den Oscars. Unser Senf zu den Oscars. Genau, mal gucken, ob wir dieses Jahr das auch so machen. Aber das können wir vielleicht auch schon ein bisschen vorausgreifen. Wir haben schon eine Idee, was wir dieses Jahr rund um die Oscars, vielleicht auch wahrscheinlich vor den Oscars, ähm, planen, möglicherweise ja, da zu machen. Genau. Angestoßen äh, durch die Rückmeldung einer unserer Zuhörerinnen.
1: Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Genau, vielen Dank. Wenn ihr in irgendeiner Weise da immer Anregungen und so weiter habt, gerne. Scheut euch nicht. Wir versuchen das möglichst umzusetzen. Das freut uns sehr.
0: Genau. Und äh, an der Stelle ganz liebe Grüße ja. äh, an dich. Und ähm, wir gehen da dann am Ende der Podcast-Folge auch noch ein bisschen drauf ein. Also, habt ihr was, auf das ihr euch freuen könnt? Genau. Bevor wir das aber alles machen, kommen wir erstmal zu den News, Jonas. Was ist so in den letzten zwei Wochen passiert?
1: Richtig, du sagtest ja gerade, ein bisschen was hat sich getan in der Film- und Serienwelt. Und das ist auch so. Wir haben ein paar neue Trailer zum Beispiel bekommen. Und einer dieser neuen Trailer ist für Avatar, der Herr der Elemente, die Netflix-Realverfilmung der bekannten Jugendserie. Ähm, es sieht wirklich wirklich toll aus also äh, ich bin sehr überzeugt auf jeden fall von dieser echt verfilmung und sehr gespannt was uns da am 22 februar wenn das dann auf netflix veröffentlicht wird äh, ja erwartet der trailer sah wirklich wirklich toll aus und ja bleibt echt bei dem bei dem feeling das man so bei dieser serie erwartet und auch hat also ja ich freue mich sehr darauf
0: Hört sich gut an. Ähm, Du hast ja alles gesehen. Du hast die Original-Animationsserie gesehen und den Realfilm.
1: Ja, richtig. Und tatsächlich auch noch die Ableger-Zeichentrickserie, die Legende von Korra. Auch Mhm. die habe ich tatsächlich gesehen, ja.
0: Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, was du vor allen Dingen auch zu der Serie sagst und vor allen Dingen, dass du auch schon diesen Trailer ganz gut findest, äh, denn der erste Realfilm nach der Serie, der ist ja unfassbar schlecht ja. angekommen. Ja, der, der war, war ja auch wirklich schlimm. Grauenvoll, genau, ganz, das habe ich ganz, ganz häufig gehört. Und ähm, Netflix hat ja bewiesen, durch äh, One Piece zum Beispiel letztes Jahr, dass sie ja durchaus Stoffe adaptieren können und das auch in einem Maße machen können, dass das auf eine breite Zustimmung trifft. Ja. Das ist nicht immer so. Zum Beispiel Death Note, auch so eine Sache von von damals, ist schon ein bisschen her, aber auch so einer der Filme, die ja, auch auf, einem, auf einer Serie oder auf einem mhm.
1: Manga-Comic. Ich glaube, es gibt beides dazu. Es gibt sowohl das Manga, aber auch den Anime von Death Note.
0: Mhm. Und äh, da haben sie es ja eher nicht geschafft. Da ähm, waren dann ja auch die Fans eher enttäuscht. Und das war eher so ein mittelmäßiger Film. Deswegen ist es immer so ein Auf und Ab. Ne? Ja, und so eine Sache, ja, die ja, funktioniert ja. mal. Auch gutes Beispiel ist auch, finde ich, The Witcher es ja, hat funktioniert am Anfang, ist dann ja wirklich stark abgenommen an Qualität. Also, es ist immer so ein, so ein Auf und Ab bei Netflix. Deswegen bin ich gespannt, was Avatar dann kann und was du uns berichten wirst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich hoffe natürlich auf das Beste, aber ich bin auch tatsächlich zurzeit relativ guter Dinge.
0: Spannend, vielleicht bin ich ja bis dahin auch so weit und habe das ja durchgesehen. Ja, gesehen.
1: zumindest vielleicht so die Originalserie.
0: Es gab noch einen weiteren Trailer, und zwar zu einer Star-Wars-Serie. Wir sind ja ähm, auf die Serien, das werden wir übrigens heute auch noch ganz kurz machen, wir werden heute auch noch auf die Serien eingehen, die in 2024 starten. Ja, richtig, genau. Das hatten wir vor. Ähm, Und da haben wir euch ja letzte letzte Podcast-Folge am Ende gesagt, dass äh, dieses Jahr ein großes star wars Serienjahr wird. Und einer dieser Serien hat jetzt ihren Trailer bekommen, und zwar Bad Batch Staffel 3, die Animationsserie von Dave Filoni die äh, jetzt in die finale Staffel geht. Das wurde nämlich damit auch dann gleich angekündigt, dass das die letzte sein wird.
1: Was ein bisschen schade ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich schaue da so ein bisschen mit so einem weinenden und lachenden Auge tatsächlich Mhm. drauf, weil ich denke mir einerseits, ich finde es gut, wenn man etwas zu Ende führt und auch irgendwo ein Ende setzt und ich finde, die zweite Staffel war schon ziemlich, ziemlich gut, was einige Folgen angeht und deswegen finde ich es auch gut, dass man dann mit einer dritten, die vielleicht noch einen Ticken draufsetzen kann, aber auch dann irgendwann ein Ende findet. Aber ich mag halt auch die, die Bad die Batch Figuren so langsam. genau. Man
1: hat das Gefühl, die haben noch so viel zu erzählen, ja.
0: Ja, und ich bin so langsam warm geworden damit. Und jetzt beenden sie es. Das finde ich dann Tja. auch ein bisschen schade. Deswegen, äh, ja, wie gesagt, weinendes und lachendes äh, Auge. Aber ähm, trotzdem freue ich mich sehr auf diese dritte Staffel. Und sie startet ja auch schon bald, nämlich am 21. Februar. Das ja. ist echt nicht mehr lange hin.
1: Die starten beide nicht mal mehr einen Monat. Also bin sehr gespannt.
0: Definitiv. Und äh, da kann uns, denke ich, einiges erwarten. Und äh, dann noch eine kleine Nachricht und zwar ähm, ist äh, durchgesickert, dass ein neuer Jurassic Park Film äh, oder Jurassic World Film, wie auch immer, jedenfalls in diesem Universum spielend in der Entwicklung ist und wahrscheinlich dann so im Bereich 2025, vielleicht auch erst 2026, aber aktuell wird wohl 25 schon angepeilt. Das bedeutet auch, dass das Projekt ja schon eher in den letzten Schritten ist. Ja, ja. Und ja, mal gucken, was das so kann. Ne? Ja,
1: also das kommt auch irgendwie aus dem heiteren Himmel für mich. Das fühlte sich doch einigermaßen nach einem Abschluss für die nächsten Jahre an, der, mhm. der sechste Teil, äh, der ja vor einigen Jahren rauskam, aber offenbar doch nicht. Ich bin mhm. gespannt. Äh, man wartet dann auf die, auf die Teaser und ersten Bilder und Trailer. Und ja, dann äh, schauen wir mal, wie das so aussieht.
0: Genau, mal gucken. Der, der letzte war ja nicht ganz so gut. Ja. Waren wir uns mhm, ja beide nein. einig, der war ja nicht so, war ja nicht so großartig, Aber trotzdem, ich bin gespannt. Ich mag Dinosaurier. Auf ich mag, mag die auf der großen Leinwand. Und deswegen, vielleicht wird es ja mal wieder was, wenn, wenn da sich jetzt auch neue Leute dran probieren. Genau. Ja, das war so ein bisschen mit den News äh, und dem, was passiert ist. Du hast es eingangs schon gesagt, Jonas. Wir haben eine Fülle heute. Ja, wirklich. Ähm, wir werden wahrscheinlich nicht alles unterbringen können. Weil es doch einiges ist. Ich zum Beispiel habe einige Sachen, die ich über die ähm, Winterferien angefangen habe, jetzt in den letzten zwei Wochen zu Ende gesehen. Das heißt, alles, was ich jetzt gleich sage, habe ich nicht alles in diesen zwei Wochen gesehen, <lacht> sondern das sind einfach auch vieles Dinge, die ich dann, wo ich jetzt in den letzten zwei, zwei Wochen die letzten zwei Folgen gesehen habe oder so, es einfach abgeschlossen habe und jetzt drüber reden kann. Ähm, aber wir haben auch ein bisschen was im Kino gesehen. Also es ist durchaus auch da ein bisschen was zusammengekommen. Äh, um vielleicht mal so einen Abriss zu machen, was, was haben wir denn alles? Also wir haben äh, äh, zum Beispiel habe Ich gesehen No Hard Feelings. Ja. Der Jennifer Lawrence-Film. Ja, genau. Dann haben wir beide What If Staffel 2 gesehen. Mhm. Über die werden wir reden. Dann habe ich noch The Bear Staffel 2 gesehen, genau. die er ja bei den Emmys auch gerade sehr abgesa- abgeräumt hat. Wir haben beide im Kino Der Junge und der Reiher gesehen.
1: Ja, ein sehr toller Film.
0: Dann habe ich noch im Kino Poor Things gesehen. Richtig. Dann haben wir beide auf Netflix <lacht> den neuen Zack Snyder-Blockbuster Rebel Moon gesehen. Genau. Äh, Dann habe ich noch Broker gesehen, so ein japanisches äh, Familiendrama.
1: Ach ja, davon hast du mir erzählt, ja. Äh, Dann
0: haben wir beide im Kino Godzilla (lacht) äh, Minus One gesehen. Genau. Äh, Und ähm, dann habe ich noch eine Serie zu Ende gesehen, und zwar Monarch, Legacy of Monster, die so ein bisschen mit Godzilla Minus One zusammenhängt.
1: Genau, natürlich ist irgendwo da diese Verbindung.
0: Deswegen möchte ich die beiden Dinge auf jeden Fall in dieser Folge besprechen. Aber das ist sehr viel und du hast ja auch noch ein bisschen ich, was bei gesehen. Bei mir ist
1: halt auch noch ein bisschen was dabei. Ich habe noch Outlander mhm. zu erzählen. Die letzte Staffel, die zurzeit rausgekommen ist, Staffel 7, habe ich auch in den Winterferien nämlich zu Ende geschaut. Dann habe ich noch Gefährten, ein Film von 2011, ein sehr emotionaler, schöner Film, und ich habe äh, ne, eine Netflix-Comedy-Serie mit dem einfachen Titel 1670 mir angesehen, die aus Polen stammt. Mhm. ja Und natürlich, klar, all die anderen Sachen, die du gerade eben auch erwähnt hast, die wir gemeinsam gesehen haben, da geht natürlich auch einiges an Input von uns rein. Das heißt, wir haben genügend heute, worüber wir erzählen können.
0: Richtig. Und wir werden nicht alles schaffen, das sei schon mal hier gesagt, aber alles, was ihr gerade gehört habt, werden wir in irgendeiner Form in diesem Podcast besprechen. Wahrscheinlich aber auch ein bisschen was in der nächsten Folge. Ja, Und dann wird sowieso wieder was dazukommen. Zum Beispiel auch aktuell schaue ich noch Percy Jackson. Ja, ähm, da erscheint nächste Woche das Finale. Das heißt, in der nächsten Folge, in zwei Wochen, hört ihr dann äh, die Zusammenfassung von mir, von Percy Jackson. Ähm, also, es wird einiges so auch noch geben. Aber ich würde sagen, with no further ado, starten wir rein, Jonas. Ja, ganz willst du anfangen? Genau, Ich äh,
1: fange gerne mal an und ich würde mal einfach mit den Filmen reinstarten. Mhm, mach das. Äh, und zwar fange ich dann noch gleich mit Gefährten an. Und das ist ein äh, Film von Steven Spielberg von 2011. Und er basiert auf einem Jugendbuch, äh, dem Bestseller War Horse von 1984. Und das ist äh, ja, es ist so ein Kultklassiker inzwischen schon. Und äh, ein Film, der, der den meisten Leuten doch irgendwie geläufig ist. Äh, und schon mal irgendwo wurde der Titel gehört. Und es geht dabei um ein Pferd. Das wird aus dem englischen Titel natürlich ein bisschen besser klar. Aber es geht um ein Pferd in England des späten, ganz, ganz späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ähm, und dieses Pferd wird von seinem, äh, ja, Besitzer äh, und zwar ist das Albert Narricot äh, aufgezogen und, und wirklich von klein auf sind die beiden sozusagen unzertrennlich, verbringen ihre ganze Kindheit auch gemeinsam und er als, als kleiner Junge zieht sozusagen dieses Fohlen auf. Und die beiden werden ja beste Freunde, wirklich einfach. Viel mehr, als wie man es sonst von einem Haustier äh, bzw. Nutztier erwarten könnte. Und äh, ja, am Ende schlägt die Tragödie zu, dass der familieneigene äh, ja, Bauernhof nicht gut genug wirtschaftet und dieses Pferd am Ende verkauft werden muss. Und es wird ausgerechnet an die britische Armee verkauft, während der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und, ähm, ja, Albert, der äh, macht sich dann auf die Suche nach seinem Pferd und versucht es sozusagen zu retten vor all diesen äh, Gräueln, die es da durchstehen muss. Und zu diesem Zweck schreibt er sich selber auch in die Armee ein. Und ja, die beiden müssen dann zusammen sozusagen diese diese ganzen Widrigkeiten durchstehen. Es ist ein echt, echt toller Film, echt toll geschauspielert auch äh, von... Von äh, Jeremy Irvine, der Albert spielt. Und aber auch äh, großes Lob an die äh, Trainer der Tiere, die dort ähm, das Pferd verkörpert haben. Weil das äh, war auch wirklich ein sehr, sehr tolles Zusammenspiel einfach von den beiden. Die haben das Pferd verkörpert. Die haben das Pferd verkörpert. (lacht) Die Pferde verkörpern ein anderes Pferd. Ja, ich äh, hochphilosophisch hier unterwegs. (lacht) Ähm, Aber ja Das das Ganze endet dann sozusagen in so einer Etappenreise fast irgendwie, dass sie immer wieder an der anderen Ecke landen. Sie verlieren sich dann natürlich auch äh, nach einer Weile und müssen dann halt auch wieder zusammenfinden. Und in dieser Zeit müssen sie natürlich alleine mit ihren Problemen sozusagen klarkommen. Und der ganze Film ist natürlich irgendwo auch ein ein Kriegsdrama und ein Antikriegsfilm. Und setzt auch diesen Aspekt wirklich, wirklich toll um, äh, dass einem das wirklich ja, ans, äh, ans Herzen äh, nahe geht. Und ich, ja, ich finde einfach, ich bin, ich bin einfach immer wieder erstaunt und begeistert von diesen Historiendramen und äh, wenn man in diese Zeiten abtauchen kann, diese vergangenen Zeiten. Und solange das wirklich, wirklich gut gemacht ist und einen das auch wirklich überzeugen kann, dass es jetzt gerade da halt 1915 oder wann auch immer spielt. Ja, finde ich, dass ein das immer wieder abholt. Ich bin dafür wirklich äh, echt gut zu haben. Und dieser Film schafft das mal wieder. Und er hat gleichzeitig halt diese superschöne äh, Komponente von dieser wirklich innigen Beziehung, die aber halt zwischen einem Tier und einem Menschen besteht. Nicht, wie man sonst vielleicht, ja, eigentlich ständig in einem Film natürlich sieht, zwischen Menschen und Menschen, sondern ja auf dieser anderen Ebene, dieser auch nonverbalen Ebene. Also viel auch einfach Gestik, Mimik, Körpersprache wird da sehr toll eingesetzt in diesem Film, wie ich finde. Ja, kann ich mir äh, bestimmt mal wieder angucken. Kann ich mir aber auch nicht immer wieder sozusagen jede Woche angucken, weil der Film halt doch äh, ein gewisses Gewicht hat und eine gewisse Tragweite verkörpern möchte, auf die man sich auch einlassen muss und äh, die auf einen dann auch eine, eine Weile natürlich wirkt. Aber echt eine große Empfehlung. Ich habe den im Free-TV gesehen, deswegen kann ich euch jetzt gerade gar nicht genau sagen, äh, ob der irgendwo im Streaming zurzeit angeboten wird. Aber wenn er dann halt mal läuft, auf jeden Fall äh, wert, angeguckt zu werden.
0: Okay, hört sich sehr interessant an. Ja, ähm, habe ich im vorhin, glaube ich, noch nicht so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann aber sein, dass ich die die Bilder auf jeden Fall kenne. So von Bestimmt von mal. Es kennt,
1: so. Man kennt diese Bilder so hinter Sonnenuntergang und dann halt auf der einen Seite das Pferd, auf der anderen Seite er, mhm. wie sie sozusagen wieder aufeinander zukommen. So. Ja, es kann gut sein. Ja, gut
0: sein. ja. ja. Okay, spannend. Ähm, ich mache mal weiter mit einem Film, den ich äh, auf Netflix gesehen habe, der jetzt seit kurzem auf Netflix erschienen ist, und zwar No Hard Feelings. Ähm, wie schon vorhin erwähnt, ist das äh, der neue Jennifer Lawrence Film. Und äh, Jennifer Lawrence spielt hier Maddie. Und Maddie hat relative Geldsorgen. Ja. Ähm, weil sie Ja, sie kommt irgendwie nicht so wirklich voran. Erstens in ihrem Leben nicht. Und zweitens ähm, kommt sie auch in ihrem Job nicht so wirklich voran. Sie, hat, sie hangelt sich auch mehr so von Job zu, zu Job und arbeitet gerade in der Bar. Ähm, und jetzt macht ihr Auto auf einmal äh, Probleme und das heißt, sie ist auch noch nebenbei Uber-Fahrerin und das ruiniert natürlich ihr komplettes Nebenbusiness, das Uber-Fahren. Ähm, Und das alles sind eben so Probleme, die sie sich dann stellen muss. Das heißt, sie braucht irgendwie Geld. Und sie guckt in der Zeitung und da findet sie dann eine Anzeige von Eltern, die sagen, du musst unseren Sohn daten, denn der (lacht) muss mal langsam aus seiner Komfortzone raus. Und äh, der Sohn ist Percy, gespielt von Andrew Feldman. Und ähm, das sind eben so richtige Helikoptereltern. Und ja. die suchen halt eben eine Freundin, die ihren Sohn mal richtig datet, bevor ihr Sohn eben aufs College geht. Und äh, dann soll er nämlich da im College aufblühen und die aus dieser Erfahrung quasi nähren. Und da wird sie dann eben engagiert. Und das ist dann der Aufhänger des Films, äh, Jennifer Lawrence' Charakter. der Die muss dann eben diesen Jungen daten und äh, ihn irgendwie rumkriegen und äh, ja, tut das natürlich auf eine sehr übertriebene Art und Weise. Äh, der Film ist letztes Jahr im Kino gestartet und ich habe mir überlegt, ob ich ihn im Kino anschaue. Wir haben uns das auch überlegt. Ja. Ich erinnere mich noch. Mhm, doch, und wir hatten darüber geredet. Es hat dann am Ende nicht gepasst und deswegen haben wir es äh, dann auch nicht geschafft, den Film im Kino zu sehen. Ähm. Und ich finde, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe ihn jetzt auf Netflix gesehen und äh, das ist auch völlig in Ordnung, sich den da anzuschauen. Also der verliert dadurch nichts, dass man ihn nicht im Kino sieht. Und das ist wirklich ganz seichte, nette Unterhaltung. Also der ist definitiv unterhaltsam, der hat seine unterhaltsamen Momente. Ähm, Der ist wahnsinnig leichte Kost. Ich hatte ganz häufig so ein bisschen den Vergleich, das ist eine bisschen bessere deutsche Komödie. Also deutsche Komödien sind ja oftmals wirklich unterirdisch schlecht. Und das hier ist schon doch noch ein bisschen besser. Hier gibt es auch wirklich verrückte Sachen. Das würde in Deutschland niemals gemacht werden. Wie zum Nee, das kann ich nicht sagen. Aber äh, <lacht> das ist schon wirklich teilweise verrückt. Also allein, was Jennifer Lawrence hier in der Rolle gemacht hat, das äh Wow, also das okay. hätte ich mich nicht ich getraut. Ja, das fand ich auch wirklich, also, also da habe ich echt kurz gedacht, machen sie das gerade wirklich da? Ähm, okay. Sie zieht sehr blank, sagen wir mal. Und das aber in einer in einer Szene und in, einer, in einem äh, Akt, da dachte ich mir, wow, okay. okay. Aber gut, äh, das soll jeder für sich selbst dann erfahren in No Hard Feelings. Ähm, aber wie gesagt, also sehr, sehr ähm, unterhaltsam, aber definitiv auch manchmal doch recht drüber. Also gerade was so die Jokes angeht, was die Grundstimmung angeht, da dachte ich mir auch oft, boah, weiß nicht, das ist ein bisschen zu viel. Ähm, und natürlich muss man auch wieder sagen, es sind alles sehr unglaubwürdige Entwicklungen. Das ist schon alles ziemlich gewollt, wohin sich das entwickelt und äh, dass es dann am Ende irgendwie alles... Doch schaffen und äh, mhm, alles ja. passt dann im Ende wieder. Das ist irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Das Ende gefällt mir trotzdem ganz gut, wie sie dann, äh, oder wie sie es dann gelöst haben, dass der Film sozusagen langsam ausfadet. Das, das fand ich ganz gut gelöst. Ähm, und hat irgendwie auch so einen tollen Kern in sich, weil dann auch immer wieder Jennifer Lawrence-Charakters hat eben auch, äh, hat eben auch Freunde und um die kümmert sie sich auch. Und das ist dann auch immer so ein Punkt, der im Film aufkommt. Und damit. Trägt auch irgendwie so ein Freundschaftsgefühl, die ganze Sache. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Ähm, Und äh, tatsächlich fand ich auch den den Jungen, also gespielt von Andrew Feldman, fand ich tatsächlich auch ziemlich gut gemacht, äh, ziemlich gut gespielt. Also alles in allem ganz nett, aber ist jetzt definitiv kein Must-See, aber ganz unterhaltsam. Und vor allen Dingen für so einen Abend, wo man irgendwie so so eine Komödie braucht, ist das ganz nett. Ja,
1: so ein bisschen leichte Unterhaltung halt einfach. Deswegen, anguckbar, aber halt auch nicht mehr.
0: Nee, genau. Ich habe ihr so 6, 6,5 von zehn Punkten gegeben. Ähm, ja.
1: Oh, ich glaube, ich habe Gefährten gerade eben gar keine Punkte gegeben, ne?
0: Das kann sein, ja.
1: Ah, okay. Wenn ich, wenn ich eine Punktezahl da geben äh, sollte, dann wären es wahrscheinlich 8,5. Doch, ja,
0: 8,5. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, Jonas, wir sind ja gerade noch äh, bei den Filmen. Kommen wir doch vielleicht zu einem dieser Filme, die wir gemeinsam gerne, gesehen haben. Gerne, sehr gerne, im Kino. ja. Ähm, und zwar, wenn du Lust hast, können wir uns doch tatsächlich Der Junge und der Reiher vornehmen.
1: Ja, lass uns das gerne.
0: Äh, Der Junge und der Reiher, Jonas, der neue Hayao Miyazaki-Film.
1: Ganz genau, und der neue Studio Ghibli-Film natürlich damit auch.
0: Genau, Ähm, ich bin nicht so bewandert, was seine Filme angeht. Ich kenne natürlich, also ich weiß, dass es große Klassiker von ihm gibt, äh, wie zum Beispiel Das Wandernde Schloss oder Prinzessin Mononoke.
1: Und Das Fliegende Schloss, es gibt ja die beiden Schlossfilme. Ähm, Shihiros Reise ins Zauberland würde ich auf jeden Fall auch noch zu seinen Richtig. Zeitlosen Klassikern dazu zählen.
0: Genau, das sind alles so große Filme, aber davon habe ich leider tatsächlich bisher noch keinen gesehen. Mhm. Und du auch, auch, noch nicht alle?
1: Begrenzt. Also, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass Chihiros Reise ins Zauberland so mein erster Kontakt mit Anime außerhalb von Pokémon war und mich schwer verstört hat als Siebenjährigen. Mhm. <lacht> ähm, und danach war es auch mehrere Jahre lang halt so gar nicht mehr mit Anime äh, bei meiner Seite. Und irgendwann habe ich mich wieder daran gewagt. Und inzwischen äh, habe ich zumindest Prinzessin Mononoke äh, wieder gesehen. Okay, äh, ja. Und äh, der Film ist auf jeden Fall ähnlich äh, in, seiner, in seinem Artstil mhm. zu, ähm, zu äh, der Junge und der Raya. Mhm. Äh, in, ja, in dieser Art und Weise, wie die, wie die Linienführung ist, wie dieser Zeichenstil einfach ist. ja Auch wenn sich so zum Beispiel Veränderungen innerhalb von Charakteren ergeben. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, von mhm. dem Raya natürlich vor allem. Äh, auch solche Szenen gibt es in Prinzessin Mononoke. Und man sieht einfach, dass Ghibli seinem Stil treu bleibt und dass sich da selbst in all diesen Jahren und Jahrzehnten äh, im Großen und Ganzen nicht viel geändert hat. Oh, ein Film, den ich natürlich auch noch von denen gesehen habe, ist äh, Mein Nachbar Totoro, der womöglich der wirklich bekannteste Film von
0: Studio Ghibli ist. Der ja auch eine große ähm ja, nicht Marketingkampagne, aber auch äh, im, im äh, Spielzeugbereich hat, ja, einiges nach sich gezogen hat. Ne? Mhm. Also diese Dinger, die kennt man ja. Ne? Das, äh, Von Totoro gibt's bekannt. ja alles. Genau. Kissen, ja, 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 so ja, Ganzkörperanzüge, genau. genau. dass du aussiehst wie Totoro. Ja, ja. äh, also ich glaube, popkulturell davon. hat der, glaube ich, am meisten Impact gehabt. Ja, das glaube ich, das glaub ich verm- auch. Mhm. Ähm, genau, aber der Junge und der Reiher, Jonas, äh, worum geht's? Äh, es geht um Jetzt habe
1: ich den Namen des Jungen vergessen. Ja, ich. Es äh, geht. Dankeschön. Danke schön. Ja. Äh, es geht um einen Jungen, dessen äh, Mutter verstirbt und der daraufhin sozusagen ein, einen Tapetenwechsel von seinem Vater aufgedrückt bekommt, der äh, eine, eine neue Frau kennenlernt. Ah ja. Äh, Machito. Machito. Machito mhm. ähm, ist, ist der Junge und er ja, kriegt von seinem Vater jetzt so einen Tapetenwechsel aufgedrückt. Sie ziehen aufs Land äh, hinaus. Vorher haben sie in Tokio gewohnt. Also starke Umstellung für ihn und äh, ja er versauert so ein kleines wenig aus auf diesem großen Anwesen, wo sie jetzt äh, wohnen und weiß nicht so richtig was mit sich anzufangen und geht deswegen auf Entdeckungstour. Und ja, er findet dann einige sehr, sehr merkwürdige und fantastische Dinge, die auf diesem Anwesen vorhanden sind und dort natürlich passiert sind. Und sein, ja, Wegweiser äh, für diese Sachen oder auf diese Sachen hin ist der äh, Reiher in diesem Film.
0: Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, ohne noch nicht viel zu genau, sagen. Genau, ich wollte ne? jetzt
1: noch nicht so auf die eigentliche Story eingehen, genau. sondern erstmal so seine Ausgangssituation.
0: Genau. Und ähm, für mich war das tatsächlich der erste äh, Hayao Miyazaki-Film. Das muss man dazu sagen. Ich habe die vorherigen leider noch nicht gesehen. Aber... Ähm Ich kenne mich eben auch relativ gut im Animationsbereich aus. Mhm. Und ich habe natürlich auch durchaus schon Anime-Filme gesehen. So ist es nicht. Also, ähm, ich könnte zwar jetzt nicht mehr sagen, wie sie heißen. (lacht) Äh, Vielleicht kannst du mir ähm, auf die die Sprünge helfen. Du hast
1: zum Beispiel Arietti gesehen. So
0: Den meine ich, genau. Ja, Arietti. Ähm, Und es gibt auch noch durchaus ein, zwei andere, die ich schon gesehen habe in meinem Leben. Ähm, Und deswegen ist es einer der wenigen. Das muss ich schon zugeben. Aber ähm, ich habe wieder gemerkt, Anime kann definitiv deutlich mehr. Ich finde, ich habe immer ganz häufig das falsche Bild davon. Ich denke immer als erstes so an One Piece, Pokémon und so weiter, und das kriegt mich ja überhaupt nicht. Das ist ja mhm. überhaupt nicht meine Welt. Die sind ähm, halt auch
1: wirklich einfach gestrickt. Das sind genau. diese Endlos-Anime-Serien. Die kannst du überall einsteigen. Da kannst du überall einsteigen. Genau, genau, die halt auch immer wieder alle zehn Folgen gefühlt denselben Arg nochmal durchlaufen. Ja, genau. Und vor genau. allem natürlich äh, auf, auf die Action-Sequenzen und so halt auch an. an Jüngere, Jugendliche und Kinder natürlich gerichtet sind.
0: Genau. Ähm, Fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem Negativen eher an. Bevor wir zum Positiven gehen. Dann gehen wir nämlich so ein bisschen schön raus aus der ganzen Sache. Ähm, Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, und darüber haben wir uns auch direkt nach dem Film schon unterhalten, äh, die Figuren teilweise zu greifen. Ich fand, das waren teilweise schwer greifbare Figuren, ähm, und es war auch nicht so einfach oftmals, zu denen Zugang zu finden, fand ich jedenfalls. Mmh, Gerade was so den der Junge angeht, aber auch andere Charaktere, die hier vorkommen. Zum Beispiel fand ich auch ganz schwierig, was dann am Ende ja eine, eine wirklich wichtige und große Sache ist, ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja. Aber die ist mir zum Beispiel viel zu pl- flach geblieben. Mmh, die kommt, da, sehr, da bleibt, die da, kommt da, sehr kurz. Ja. Genau, Genau, weil die Szenen, in denen wir die beiden zusammen sehen, die sind dann eher ein bisschen ja, ich will nicht sagen stereotypisch, aber sie sind auch das nichts Das num- also, ne? war, ehrlich gesagt, das Wort, das auch mir in Sinn
1: kam. Also es ist dieses stereotypische Vater, auf Sohn, die Schulter klopfen genau. und ich bin für dich da und äh, wir kriegen das schon hin, so dieses äh, ja, so ein bisschen, ja, für dieses Vater-Sohn-Männer-Talk-Gespräch.
0: Genau, und da, dafür, dafür passt es aber dann nicht zu diesem Finale, was ja doch dann relativ stark auch auf diese Beziehung ausgelegt ist, mhm, ja. ohne zu viel zu verraten. Ähm, und das fand ich, war so ein Punkt, den ich schwierig fand. Aber grundsätzlich hatte ich auch mit ihm immer mal wieder so meine Probleme, dass ich dachte, oh, der ist nicht so, ja, irgendwie, irgendwie kriege ich da nicht so einen richtigen Zugang zu ihm. Mhm, das war so ein bisschen äh, mein Problem, glaube ich. Und ich glaube, ähm, ja.
1: der zweite Punkt, den ich vielleicht noch oder wolltest du noch dazu nee, nee, etwas sagen, nee, sag ruhig. Äh, den ich dazu vielleicht noch anführen würde, das bedingt vielleicht auch, dass man nicht so hundertprozentig versteht am Ende, was der Film einem sagen möchte. Zumindest ja. nicht auf den ersten, äh, ersten, Blick und direkt danach. Ich habe dann danach noch mal drüber nachgedacht mhm. und so für mich glaube ich herausgefunden, was der Film mir zumindest mit auf dem Weg gegeben hat. Das kann ja auch immer subjektiv äh, sein. Aber im ersten Moment ist man so ein kleines bisschen verwirrt und überladen, wenn man aus dem Kino rauskommt. Mhm. Weil sich der Film so in den letzten 30 Minuten doch in ziemlich vielen Handlungssträngen und in ziemlich vielen Dingen, die er ihm sagen möchte, so ein kleines bisschen verliert.
0: Mhm. Ja, ja, das war auch mein Problem. Also vor allen Dingen, dass er am Ende halt sehr viele Dinge aufmacht und nicht alles zu einem Ende führt. Ja, genau. Und das ist dann irgendwie auch so eine Sache, die sich dann in so einem eher wirren Finale wiederfindet, was ich dann auch ein bisschen schwierig fand, irgendwie so teilweise zu verfolgen. Ähm. Nichtsdestotrotz gibt es wieder großartige Bilder. Also ich finde, der Film lebt davon, dass er erstens von Kreativität nur so strotzt. Also das ist wirklich ein kreatives Feuerwerk, was man hier erlebt. Ähm, Und dass er auch einfach wahnsinnig schöne Momente zeichnet und Bilder findet. Es gibt zum Beispiel auch eine grandiose Szene, ähm, die ist zusammen mit einem Pelikan. Ich glaube, es ist ein Pelikan. Und Mhm. da trifft unser Hauptcharakter, der Junge, auf diesen Pelikan. Und dann gibt es eine Diskussion, die fand ich so stark. Das war allerdings auch eher, ich glaube, ich hatte zu hohe Erwartungen. Das war das, was ich mir gedacht hätte. Das kommt viel häufiger vor Mhm. in diesem Film. Und es war dann am Ende fast eigentlich nur dieser eine Moment. Es war nämlich eine Diskussion über das Leben und über den Tod. Und Das war so tiefgründig, da dachte ich mir, boah, das ist richtig stark. Und das will ich mehr, das will ich häufiger sehen. Und das schafft der Film nicht, weil er sich dann eben zu sehr verzettelt am Ende. Das ist schade, weil diese Momente gibt es definitiv. Auf
1: jeden Fall. Also, am Ende hat man trotzdem verstanden, was der Film einem mitgeben möchte, ja. Aber er verwässert irgendwie diese Message durch die vielen Dinge, die er drumherum noch aufbaut und aufmacht. Äh, es, wäre, es wäre irgendwie viel einfacher, das rüberzubringen, was er uns rüberbringen möchte. Gleichzeitig erhält er so natürlich auch die Möglichkeit, ganz viel Verschiedenes auszuprobieren. Ja. Und daher kommt dann natürlich diese kreative Flut. Aber ja, es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
0: Definitiv. Ähm, und damit bin ich am Ende so bei einem Film, den ich definitiv sehenswert fand. Ähm, Gerade was die Bilder angeht oder alles Mögliche auch drumherum. Ähm, aber dem ich auch definitiv ein paar Kritikpunkte ansehe. Mhm. Und ähm, ich fand es schwierig, ihn zu bewerten. Ich glaube, man sollte eher nach dem, was ich gerade gesagt habe, ins Kino gehen. Gerade wenn man den Trailer mag. Es gibt tolle Musik, tolle Filmmusik, oh, ja. das haben wir noch die gar nicht Musik erwähnt. Stimmt, ist
1: super toll. Ja.
0: Ähm, und damit gibt es wirklich einige Gründe, warum man ins Kino gehen sollte. Aber ich finde, man sollte auch definitiv ein bisschen die Erwartungen runterschrauben. Und ich habe zwar noch keine von ihm sonst gesehen, das werde ich nachholen, das werdet ihr dann auch hier im Podcast hören, vielleicht machen wir das auch gemeinsam. Ja, gerne. Ähm, Aber ich glaube, das ist eher einer seiner äh, nicht schwächeren Filme, das klingt immer so gemein. Ja, äh,
1: aber du glaubst auf jeden Fall, dass äh, Es gibt noch besseres. Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Das ist schön, schön gesagt, ja. Ähm, Ich bin so bei sieben, sieben bis siebeneinhalb von zehn Punkten.
1: Ja, interessant. Ich ich habe jetzt auch überlegt äh, gerade nochmal und ich glaube, ich wäre so bei siebeneinhalb bis acht, aber eigentlich sind wir doch da sehr übereinstimmt. Ja. Ja,
0: ja. Okay, damit äh, würde ich sagen, äh, kommen wir dann weiter. Ähm, willst du weitermachen? Soll ich weitermachen? Hast ähm, du noch einen
1: Film? Ich habe tatsächlich nicht noch Filme. Ich Ach nur stimmt, noch du hast ja noch Serien. Ich alleine gesehen genau. Hab, ja.
0: äh, dann machen wir erstmal noch mal die Filme zu Ende. Äh, da haben wir ja auch noch ein bisschen Sachen, ja, die wir gemeinsam ja. gesehen haben. Also, ähm, ich fange aber vielleicht erstmal an mit einem Film, den äh, ich jetzt gesehen habe Gerne. vor einer Woche. Und zwar Poor Things. Ja. Poor Things ist ähm, ein Film, der bei den Kritikern gerade sehr, sehr hoch gehandelt wird. Das ist ein Film, der was durchweg unglaublich gute Kritiken bekommt. Also häufig die Höchstwertung, ähm, grandiose Reviews. Und, Und wenn es ihr ist, unseren
1: ja. neuesten Instagram-Post äh, vielleicht ja. schon gesehen habt bis jetzt äh, da drin steht auch, der Film hat elf Nominierungen für genau. die Oscars jetzt erhalten. Damit also, greifen wir schon ein bisschen vorweg. Damit, aber, genau. ein bisschen vor, aber ich dachte mir, ich werfe das jetzt einmal kurz mit rein, weil es gut passt. Also äh, sowohl von Laien als auch von Kritikern offenbar wirklich, wirklich in den Himmel gelobt.
0: Genau. Und ähm, das ist der neue Jorgosch Lantimosch Film, der ja zum Beispiel The Lobster oder The Favorite gemacht hat. Genau. Äh, zwei Filme, die auch sehr gut bei den Kritiken ankamen. Und hier ist er jetzt eben mit seinem neuen Werk äh, zusammen mit Emma Stone, Mark Ruffalo, William Defoe, Remy Youssef und ähm, einigen anderen bekannten Schauspielern in der Hauptrolle. Also einem richtig starken Cast auch noch mit dabei. Und da, da gehe ich auch glaub, gleich noch drauf ein. Und da sind wir auch später bei den Oscars nochmal dabei, wenn ja, wir dann darüber ja. reden. Denn da sind einige Sachen dabei und auch einige schauspielerische Leistungen. Die sind oscarwürdig, definitiv. Ähm aber kommen wir vielleicht erstmal noch ein bisschen zur Story. Der Film äh, dreht sich um Emma Stones Charakter, Bella Baxter. Ähm, und die ja, wird in so einer Art Frankenstein-Geschichte zum Leben erweckt. Oder wieder zum Leben erweckt. Und erfährt dann nach und nach Neues über die Welt. Das heißt, wir erleben quasi durch ihren Charakter heraus, wie sie die Welt neu kennenlernt. Und wie sie in dieser Welt... Ähm, quasi sich zurechtfindet. Das ist auch eine Emanzipationsgeschichte. So kann man das definitiv auch sehen. Ähm, aber mehr sollte man auch gar nicht wissen, um in diesen Film reinzugehen. Das sollte es auch tatsächlich sein. Ähm, wir haben William Defoe als äh ja, verrückten Wissenschaftler, der hier quasi eben Wie heißt noch gleich der von Frankenstein? Der heißt
1: Frankenstein, das ist Dr. Ach, das Frankenstein. Ist, ach, das ist Dr. Frankenstein. Ja, ich dachte, äh, das Monster ganz, heißt Dr. Frankenstein. Nee, Franz- das denken äh, ganz, ganz, ganz viele. Ah. Ganz, ganz viele denken das immer. Das ist ja. ein super bekannter Irrtum und die ganze Welt denkt das. Das ist
0: genauso wie Trilogie. Das ja. ist Triologie, Triologie. eigentlich. Ne? Also, es das heißt ja eigentlich Trilogie, aber viele aber Leute sagen trio Genau, genau.
1: Ja, Ja. nee, aber es heißt ja eigentlich ganz offiziell Frankensteins Monster.
0: Oder äh, auch noch so eine Sache wie, ähm, äh, ganz viele behaupten ja auch, dass Darth Vader sagt, Luke, ich bin dein Vater. Mhm. Aber er sagt nicht, Luke, du bist, ich bin dein Vater, sondern er sagt nur, ich bin dein Vater.
1: Ja, Richtig.
0: Und äh, das ist eine dieser typischen Theorien, dass es äh, so Parallelverschränkungen gibt mit anderen <lacht> Zeitlinien. Oder in einer anderen äh, Zeitlinie
1: wurde es anders eingeführt. Genau, genau. Ah. Und das sind
0: dann so, so Verschränkungen. Und manche Leute, die erinnern sich dann daran. Und, und dann andere dadurch, ja, interessant, gibt ganz wilde Theorien. Sehr, also wir, jetzt sind wir
1: plötzlich beim Multiversen angekommen. Genau, bei Verschwörungserzählungen. Nein, also ähm,
0: <lacht> Wo waren wir eigentlich jetzt? Genau, du ich war warst bei, bei Frankenstein's bei, Monster. Genau, ähm, <lacht> William also als William DeVaughn, genau, der ist quasi hier äh, Frankenstein so in etwa. Ähm, und Mark Ruffalo ist Duncan Wedderburn, der hier ähm, ja, so ein bisschen den, den verführerischen äh, Mann spielt, der hier versucht eben Bella Baxter, also Emma Stones Charakter zu verführen. Ähm, und das sind so, denke ich mal, so die Hauptcharaktere. Äh, wir haben auch noch Ramsey Youssef, den ich auch klasse finde als Mac äh, Candles äh, dabei. Ähm, der hier quasi so eine sehr positive Seite darstellt. Und wie gesagt, es geht hier in diesem Film um Emanzipation, ähm, gerade auch um Emma Stone, die hier fantastisch spielt, und damit greife ich schon voraus. Ich finde, schauspielerisch ist dieser, ist dieser Film wirklich auf einem absolut hohen Niveau. Ich finde, dass äh, Mark Ruffalo hier wieder großartig spielt. Ich fand ihn ja schon in äh, der Serie I Know This Much Is True, die ich vor gar nicht allzu langer ja, Zeit hier besprochen habe. Ähm, in der er ja den, ähm, Zwei Brüder spielt, die er ja beide spielt, ähm, die eineilige Zwillinge sind. Und äh, einer davon hat äh, eine eine psychische Erkrankung. Und da spielt er schon großartig. Da ist Mark Ruffalo absolut genial. Und hier auch wieder. Also das ist äh, wirklich eine großartige Leistung. Vor allen Dingen auch, wie facettenreich und nuancenhaft er das teilweise spielt. Das ist wirklich, wirklich meisterhaft, finde ich teilweise. Ähm deswegen würde ich ihm da auch tatsächlich den Oscar gönnen. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, Emma Stone ist auch großartig. Äh, Die liefert hier als Bella Baxter natürlich als Hauptperson, aber hier eben auch in ihrer Rolle auch eine großartige Performance ab. Vor allen Dingen, wie sie eben diese Entwicklung nach und nach spielt. Wie sie dann am Anfang von Du musst dir ja vorstellen, du wirst eben neu erweckt. Mhm, Und erst nach und nach ähm, lernst du die Welt kennen. und Entschuldigung, du wirst eben auch, du bist am Anfang noch nicht so wirklich, na, ich kann es ich nicht vorausnehmen, aber mhm. äh, sie, sie legt jedenfalls eine Entwicklung hin ähm, und das ist absolut genial gespielt, das ist fantastisch, ähm, deswegen auch, auch von der Seite her äh, wirklich großartig. Ähm, und ich fand den Film definitiv sehenswert, gerade auch was die Bildgestaltung angeht. Mhm. Teilweise, das, das ist wirkliche Filmkunst. Jorges Schlantimosch, das das steht ja auch dafür, dass er erstens eine wahnsinnig starke Bildgestaltung hat. Teilweise wirken die Bilder richtig, als als würde man wollen, dass jedes einzelne Bild ein Kunstwerk ist, dass man in jedes einzelne Bild sowas von viel Arbeit auch reinsteckt, damit es wirklich großartig aussieht. Ähm, Und das ist fantastisch. Nichtsdestotrotz, und damit komme ich so ein bisschen zu den negativen Dingen, hatte ich ganz häufig das Gefühl, gerade wenn es dann um Emanzipation geht, das habe ich jetzt schon häufig erwähnt, um Bella Baxter's Charakter, Dann dachte ich, auch gerade so, wenn es darum geht, sich selbst zu erkunden, sie selbst erkundet sich das erste Mal, es geht dann auch um intime Szenen, dann hatte ich ganz häufig das Gefühl, das ist mehr so aus so einer typisch männlichen Perspektive gefilmt und dann auch wieder nicht so wirklich aneckend, sondern dann ist es mehr so, ja, wie würde sich ein Mann vorstellen, wie so diese ersten Erfahrungen sind. Das läuft alles so glatt ab. Und dann dachte ich so, das Weiß ich nicht, das ist dann irgendwie, gerade wenn dieses Thema Emanzipation und Selbstfindung so wichtig ist und so im Mittelpunkt steht, äh, dann ist das eher, finde ich, ein bisschen schade. hätte ne? ich mir da deutlich mehr Facetten noch gewünscht bei ihrem Charakter. Ähm, und ich finde auch, dass der Film hinten raus ein Ticken zu lang ist. Der macht am Ende nochmal einen Punkt auf, in dem er dann ähm, diesem, diesem finalen, dieser finalen Emanzipation nochmal einen Schritt weiter geht quasi. Und ich finde, das hätte er nicht gebraucht. Definitiv nicht. Diesen letzten Teil, das ist eine letzte Konfrontation in diesem Film, das ist ein Moment, den hätte man durchaus rausnehmen können. Der ist definitiv ein bisschen zu viel. Der bringt auch nichts Neues, weil das alles schon im Vorhinein durch andere Charaktere hervorgebracht wurde. Die Emotionen, das, was ausgesagt werden soll, das ist mehr nur noch so ein Lückenfüller. Ich weiß, warum es dabei ist, aber das ist so eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden. Und deswegen war ich dann am Ende ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, nachdem Mhm. ich so absolute, großartige Kritiken gehört habe. Das muss ja fantastisch sein, was ich hier gleich erlebe. Und da war ich eher ein bisschen enttäuscht in manchen Teilen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich finde ihn sehr sehenswert. Wie gesagt, Bildgestaltung, ähm, Kostüme sind großartig. Schauspielerisch ist das hier auf einem absoluten, genialen äh, Level. Drehbuch ist klasse. Das sind teilweise tolle Dialoge, sehr abstrakte Dialoge auch. Auch das Szenenbild ist sehr abstrakt. Ähm, Und es ist ein sehr künstlerischer Film. Das ist kein Film für jedermann. Das muss man auch ganz klar sagen, ja. ähm, weil er eben auch sehr herausfordernd ist. Ich würde ihm so 8,5 von zehn Punkten wahrscheinlich noch geben, aber ich bin nicht so euphorisch rausgekommen wie viele andere. Okay. Das muss ich definitiv auch sagen, aber definitiv sehr sehenswert. Ja, das äh, so zu Poor Things. Und äh, damit bleiben wir doch vielleicht noch bei den Film Jonas. Ja,
1: gerne, klar.
0: Und äh, gehen zu Godzilla Minus One.
1: Ja, richtig. Das äh, finde ich ist ein guter Übergang. Äh, ja, Godzilla Minus One, also ein äh, neuer japanischer Godzilla-Film. Nicht Teil des Monsterverse von äh, Warner Brothers. Und ja, in diesem Film kehren wir so ein kleines bisschen, wie ich finde, zu den zu den Wurzeln von Godzilla zurück. Also auch so ein wenig seine Entstehungsgeschichte und äh, ja, dass er, dass er diese große Bedrohung ist, dass er dieses Monster halt auch einfach ist, wird wieder ein bisschen mehr klar als in den letzten Monsterverse-Filmen, wo Godzilla ja doch, immer mehr auf die die Seite des Guten und äh, der Menschheit als als Kollektiv rübergewandert ist. In diesem Film ist es auf gar keinen Fall so. Also Da ist es äh, wieder wieder ein Back to the Roots, würde ich sagen, von Godzilla als dem äh, großen, bösen Monster. Und gleichzeitig äh, ist dieser Film auch ähm, auf der der menschlichen Seite ziemlich stark äh, vertreten und äh, ziemlich gut geschrieben wenn man ihn jetzt mit anderen Godzilla-Filmen vergleicht, auch äh, da einmal ein Verweis aufs, aufs Monsterverse. Du sagst uns dazu ja später noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich finde nämlich, dass äh, unsere, unsere menschlichen Hauptcharaktere ganz besonders... Äh, Shou- Hilf mir auf die Sprünge. Ich kann es gerade nicht aussprechen, seinen Namen. Shoishi?
0: Shoishi? Ja, ja ich ist weiß das es sein nicht Nachname? Keine. Ja, äh, kann sein, ja. Auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, unser, unser Hauptcharakter, gespielt von Rionosuke Kamiki, äh, ist, äh, ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich toller Cast und äh, ja gibt dem Film noch mal eine ganz andere Ebene als einfach nur großes Monster macht viel kaputt. Mhm.
0: Genau, Im, im Zentrum, wir bewegen uns äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, spielt das Ganze und wir sind eben Ach, das sagtest du schon. Nee, das sagtest du noch nicht. Nee, das ne? sagt nee, genau. ich noch nicht. Ich wollte nämlich kurz was zu, ja. äh, zu Story sagen. Äh, genau, also wir bewegen uns eben im, im äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, er, er, erleben nämlich durch den Charakter, äh, den du gerade genannt hattest, ähm, tatsächlich, wie eben die Welt und gerade eben Japan sehr zerstört ist. Mhm. Ähm, ja. Und wie wir sowieso relativ am Boden sind aufgrund des Krieges. Und dann greift eben noch Godzilla an und zerstört alles. Ähm, Und dann bildet sich so eine Truppe, die eben versucht, gegen Godzilla dann vorzugehen äh, und irgendwie etwas zu finden, damit man dieses Monster los wird. Das ist so die Grundgeschichte. Und dann bekommen wir eben äh, diesen äh, Shioshi, Shoshi, Äh,
1: Shoshi, Shoshi, Shikishima.
0: Ja genau, Äh, den bekommen wir ähm, dann eben als Hauptcharakter und lernen wir kennen. Und äh, der bekommt dann eben seine Geschichte, dass er ähm, ja ein bisschen schwierige Vergangenheit in der Army hatte, nicht so Mhm. wirklich große Anerkennung erfahren hat, dann nach Hause kommt, da auch nicht so wirklich gut aufgenommen wird, das ist eben alles zerstört Ähm, und dann da äh, versucht sich irgendwie so nach und nach wieder ein Leben aufzubauen. Ähm, da auch dann versucht, eine Familie zum Beispiel irgendwie so, so ein bisschen zu gründen, aber auch irgendwie nicht, weil er da mehr so hineingerät.
1: Ja, und weil er ja natürlich auch einfach so, so ein gebrochener Mensch lange genau, Zeit ist. richtig. Und deswegen auch in dieser, in dieser Schwebe hängt und sich darauf nicht wirklich einlassen kann.
0: Ja, ähm, und damit ist es ein ganz interessanter Approach, weil man nämlich hier nicht eben irgendwie eine große Organisation kennenlernt und dann versucht diese große Organisation gegen Godzilla vorzugehen, wie wir es halt in den letzten Godzilla-Filmen immer gesehen ja, haben. Genau. Sondern wir bekommen hier tatsächlich einen einfachen Mann. Und eine einfache Familie zu Gesicht, die versucht eben, sich danach dann auf die einfachsten Mittel erstmal ähm, gegen dieses Monster zu wehren. Natürlich wird das dann am Ende ein bisschen größer und äh, geht dann auch ans Militär über und so weiter. Aber der Film schafft es, wie du schon sagtest, dann eben auch eine menschliche Komponente zu erzählen. Ähm, genau, und damit ist er definitiv sehr sehenswert. Ähm, vor allem die Actionsequenzen.
1: Ja, auch die sind, äh, sind wirklich toll. Äh Wobei das auch so ein, ein anderes Flair einfach ist als, äh, als die anderen Godzilla-Filme, die man womöglich schon gesehen hat. Das Ganze hat irgendwie das Gefühl, dass, dass man noch mehr mit praktischen Effekten arbeitet. Ja, genau, genau. Es ja. fühlt sich einfach äh, ja weniger überladen an. Und äh, obwohl Godzilla natürlich das riesenhafte Monster ist, ist es alles noch irgendwo in, in machbaren Maßstäben und in der Realität äh, geankert. Und das hilft auch irgendwie, davon nicht so sehr erschlagen zu werden und das Ganze, ja, äh, womöglich auch einfach für realistischer zu halten und somit dann auch die Gefahr, die natürlich für unsere Hauptcharaktere besteht, auch realistischer zu finden. Man hat nicht ganz so sehr das Gefühl, dass irgendein Charakter zum Beispiel äh, Plot Armor hätte. Mm. Und äh, man hat tatsächlich das. Ja, man bangt tatsächlich um die Charaktere, die man dort kennengelernt hat. Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem ich. gewissen Grad. Also, aber, ja. aber halt nicht. Äh, es ist nicht so so weich gewaschen, äh, wie, wie es jetzt halt. Es tut mir leid, auch ständig auf dem Monsterverse rumhacken zu müssen. Aber im Monsterverse habe ich nie Angst um die menschlichen Charaktere. Mm. Also keiner von denen befindet sich für mich jemals wirklich in Gefahr. Man hat immer das Gefühl, das wird schon wieder.
0: Ja, aber es liegt auch ein bisschen daran, weil man halt keine Verbindung zu diesen Charakteren auch. aufbauen kann. Das Es ne? würde
1: mich halt auch nicht treffen, wenn genau. denen jetzt tatsächlich
0: was passieren würde. Mm. In diesem Film ist das halt was anderes. Mm. Ähm, da hast du schon vieles gesagt. Ich, ich finde auch, ähm, dass vor allen Dingen der Einstieg des Films wahnsinnig gelungen ist. Ja. Ähm Ich finde, dass die die ersten Szenen, wo man ja dann auch äh, das erste Mal Godzilla wirklich zu Gesicht bekommt, ähm, die sind wirklich großartig. Weil da eben auch, was die Kamera angeht, wie die Kamera positioniert positioniert wird, wie aber auch die Schauspieler darauf reagieren, da wird so toll mit Angst gespielt, dass man richtig gemerkt hat, boah, hier geht es richtig um was. Hier hier haben die Leute richtig Angst vor Godzilla. Ähm, Und das habe ich lange nicht gesehen, äh, dass dass, das so gut eingefangen wurde wie hier in diesem Film. Und das zieht sich auch definitiv durch. Ich finde, das kann, kann er über einen sehr sehr langen Zeitraum halten. Nichtsdestotrotz ist er am Ende dann wieder gefüllt von Logiklücken. Ich finde, dass da viele Dinge ähm, dabei sind. Da dachte ich dann auch irgendwann, ah, weiß ich nicht, da, da kann ich jetzt irgendwie nicht so genau mitgehen. Das ist doch, das muss man sich schon sehr zusammenreimen, damit das jetzt irgendwie so ähm, am Ende dann passt. Ja. Ähm, und ich fand auch, dass äh, dass vieles dann wieder so typisch für so eine japanische Produktion ist, ich glaube, es ist, ja genau, es ist japanisch, Ähm, dass dann wieder viel overacted wird. Also vor allen Dingen, äh, was was einige Hauptcharaktere dann wieder hier hatten, äh, ist das Emotionen, aber auch wenn es darum geht, ähm, anderen zu helfen, dann ist das wieder so drüber teilweise, dann wird das so krampfhaft overacted, das reißt mich sofort wieder raus. Dann, dann bin ich überhaupt nicht mehr in der Geschichte drin, sondern denke mir nur noch, oh Gott, wann hört ihr endlich auf? <lacht> ähm, und das, ist, das sind immer so Punkte gewesen, da bin ich dann wieder aus der Geschichte rausgeworfen worden. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, genau, was ich noch an positiven Dingen habe, sehe ich gerade hier, ist das Sounddesign und die Musik. Die fand ja, ich durchaus das Sounddesign hassend. ist wirklich toll. Und an ein, zwei Stellen fand ich auch tatsächlich den Soundtrack ziemlich spannend. Also, ähm, ja, ich finde, es ist ein definitiv sehenswerter Film. Der aber sich auch, genau, den Vergleich hatte ich relativ zum Ende gemacht, als wir zum Kino rauskamen, ja. sich so ein bisschen anfühlt wie die alten MCU-Filme.
1: Ja, richtig, das sagtest du, genau.
0: Ähm, weil das ist, das ist Action, das ist Superheldenmäßig ähm, gerade weil es hier auch eben zum Ende hin so einen Superhelden-Moment gibt. Mhm. Ähm, das ist mit ein bisschen Kopf ausschalten und einfach genießen und es ist gutes Action. Kino, Also das muss man ganz klar sagen. Es ist kein Schrott, wie es den jetzt häufiger von diesem Godzilla-Film gab. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts Tiefgründiges, nichts Großartiges, ähm, was jetzt irgendwie das Rad auch groß neu erfindet, finde ich. Ähm, und was mich jetzt irgendwie nachhaltig berührt oder bewegt hat. Da kann dann auch irgendwie teilweise die, die emotionale Seite mich nicht zu sehr packen. Ähm, und das liegt vor allen Dingen dann auch am, am Overacting teilweise ich bin so, ja, ich weiß nicht, was würdest du oder hast du noch was hin, hast du nee, noch eigentlich,
1: eigentlich äh, glaube ich, äh, wäre ich damit dann auch durch, äh, ich glaube ich bin bei dem Film am Ende bei äh, sieben von zehn Punkten tatsächlich, mhm. ja, bin
0: ich auch, genau also ich bin so bei sechseinhalb bis sieben, aber sieben denke ich, würde ich ihm noch geben ähm, Gerade weil ich auch die Action-Sequenzen eben ganz, ganz cool fand. Doch, das auf jeden Fall. Ja, also definitiv sehenswert. Möglicherweise gibt es bei denen äh, gibt es den Film noch bei euch in der Ecke äh, im Kino, ja. denn der läuft noch vereinzelt, aber auch nicht mehr überall. Ist ja schon seit Dezember in den deutschen Kinos gestartet ähm, und definitiv eine der besseren Sachen aus dem MonsterVerse. Auf jeden Fall. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir doch zum letzten Film, den wir heute noch besprechen wollen, äh, nämlich. Rebel, Rebel Moon. Moon. Genau. Ja. <lacht> Rebel Moon ist der neue Sex Snyder-Film, der auf Netflix erschienen ist. Genau. Und ähm, ja, worum geht es kurz, ganz kurz, relativ kompakt, Jonas?
1: Rebel Moon, es geht da drin um Rebellen. Wer hätte es gedacht mhm. bei diesem Titel? Äh, und zwar um Rebellen gegen äh, das böse galaktische Imperium. Nein, ich habe mich jetzt nicht im Franchise vertan. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir hier äh, ja, an einer, auf einer Kolonie am Rande der Galaxis uns befinden, wo ein paar ja, Flüchtige sozusagen untergeschlüpft sind, vor diesem äh, ty- tyrannischen Regime geflohen sind und eigentlich ein relativ einfaches Leben leben, aber dann aus diesem plötzlich wieder rausgerissen werden, als die Galaxis sie sozusagen braucht, um äh, ja, die Bösen aufzuhalten. Und wir verfolgen dann am Ende sozusagen der Zusammenstellung von von unserer Heldentruppe, um gegen äh, den äh, bösen Admiral, wie heißt er noch gleich, äh, Atticus vorzugehen und äh, ja sozusagen die Galaxis zu retten.
0: Genau, wir haben einen Film, der relativ unbekannt besetzt ist. Es gibt ein, zwei Leute, die man kennt. Zum Beispiel äh, wird hier ein Roboter von Anthony Hopkins gesprochen, nicht gespielt. Ja. Ähm, Aber ansonsten sind das alles relativ unbekannte äh, Schauspieler. Es liegt auch daran wahrscheinlich, weil man eben nicht so viel Budget hatte ähm, und da er dann auf die C- oder D-Riege gegangen ist Ähm Genau, aber es ist eben ein neuer Actionfilm äh, von von Zack Snyder, der sich ja zuletzt im Superhelden-Genre wiedergefunden hat. Genau. und Justice League-Filme gemacht hat zum Beispiel. Ja,
1: und man man fühlt diese Einflüsse auf jeden Fall noch. Mhm. Also es erinnert einen auf jeden Fall an diese Filme. Es hat so äh, das das typische Zack Snyder, die typische Zack Snyder-Aufmachung, gerade natürlich auch von den Action-Sequenzen und äh, von, von der Beleuchtung her, äh, ja, mit, mit äh, viel Kontrast äh, wird da gearbeitet und, äh, und gedeckten Farben. Äh, aber ja, auch natürlich mit seinem allbekannten äh, slow mo phasen ja. Die wirklich mal wieder äh, alles sprengen, was man sich vorstellen kann, wie lange man solche Szenen in, äh, in die Länge ziehen kann.
0: Definitiv, ja, das ist ein Stilmittel, was er sehr äh, hochfrequentiert benutzt. Ja, das und ist schön ausgedrückt. Äh, auch nicht unbedingt immer zum Positiven. Ähm, aber damit sind wir schon dr- eigentlich mittendrin in der, im, im, in ja, der Review. Ja, wir hatten jetzt so einen
1: fließenden Übergang zur Analyse des, äh, des Films. Genau.
0: Ähm, ja, also. Ähm, Rebel Moon, das ist Teil 1. Es wird noch einen zweiten ja, Teil stimmt. geben. dauert noch gar nicht mehr so lange, dass der sagen. zweite
1: Teil auch noch herauskommt.
0: Genau, das Netflix. Ganze wird nämlich im April noch erscheinen. Ähm, und ja, das ist ein. Äh, Star-Wars-Drehbuch ähm, gewesen, ja. was äh, Disney und Lucasfilm abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, äh, nee, das wollen wir nicht umsetzen. Und ich kann mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, warum. Ähm, weil erstens, das ist quasi Star-Wars, das haben wir schon in Star-Wars gesehen. Ja,
1: es ist ungelogen Teil 4, es genau. ist eine neue Hoffnung. Ja,
0: ähm, und äh, dann irgendwie natürlich ist diese neue Truppe, die sich da zusammenstellt, ein bisschen was Neueres. Aber ja, das ist irgendwie äh, nichts, nichts Neues, was, was da geschaffen wird. Und dann kommt halt hinzu, dass das kein gutes Drehbuch ist. Und dann, finde ich, ist es eine gute Entscheidung, dass äh, Lukas Film das abgelehnt hat. Und Zack Snyder fand es offensichtlich nicht so gut und hat sich dann irgendwo versucht, äh, das Drehbuch dann noch einzureichen und das äh, umzusetzen zu lassen. Äh, und Netflix hat sich bereit erklärt, das Ganze zu finanzieren.
1: Ja, es ist schlimm, es ist eine Netflix-Produktion. Und Richtig.
0: Äh, somit ist es dann tatsächlich zu diesem Film gekommen. Und man merkt eben sehr, sehr stark, dass sich äh, Zack Snyder aus allen möglichen bekannten Franchises irgendwie was zusammengeklaubt hat. Ja, also klar, die Grundstory ist halt tatsächlich einfach aus Star Wars übernommen. Und es sind auch viele Momente aus Star Wars. Wir haben hier eine Cantina-Szene. Ja. Und die Cantina sieht wirklich eins zu eins aus <lacht> wie eine Star Wars-Cantina. Hättest du mir nicht gesagt, dass das äh, nicht Star Wars ist, ja, dann hätte ich auch sagen können, das hätte aus Rab- hätt, äh, hier, weiß ich nicht, Mandalorian man, Staffel 4 sein können. Hätte
1: man genauso gut denken können. Was natürlich daran liegt, dass beides auch wiederum aus Western zieht. Sowohl Star Wars als auch Rebel Moon ist dann direkt aus Western natürlich auch wieder inspiriert das natürlich nicht gerade dem Unterscheidungsfaktor hilft. Wir haben aber auch äh, unseren unseren bisschen haudegenmäßigen Schmuggler- Piraten, also unseren Han Solo Verschnitt, der uns natürlich durch die Galaxis kutschiert, also auch Rollen, die dann auch genau denselben Story-Aspekt
0: erfüllen. Und der hat ja sogar eher mehr Geld und sein eigenes eigenes Wohl im Sinn. äh, Also genauso wie Han Solo. Es ist eins zu eins Han Solo in in
1: eine neue Hoffnung. Also ja, es ist nicht nur, dass hier Story-Elemente und Figuren übernommen werden, es werden sogar Figuren übernommen, die dann dieselben Story-Elemente durchführen Mhm. wie in Star Wars. Mhm. Also es ist Star Wars ist auf jeden Fall die Hauptquelle für Inspiration, aber der ganz, die ganze Aufmachung des Films speist sich auch sehr stark aus äh, Warhammer 40k, aus dem, aus dem Videospiel-Franchise, äh, auch aus Halo, wie ich finde, wie du auch tatsächlich angemerkt hast, Es ist, äh, ist einiges übernommen, äh, wenn es um, um die Aufmachung geht und wenn es um die äh, ja, Technik zum Beispiel geht oder auch die Waffen, die dort verwendet werden. Was die was die Kostüme angeht, ist man manchmal so ein kleines bisschen, wie ich finde, an Uncharted oder Lara Croft oder so erinnert, also gerade Cora, unsere Hauptfigur, würde halt auch, wenn sie jetzt nicht das Imperium stürzen würde, sondern stattdessen Archäologie betreiben würde, würde die auch als Lara Croft durchgehen. Vielleicht ja nochmal eine Rolle, nach der sich äh, Sophia Butella umschauen kann. Sollte da irgendwie Lara Croft-mäßig was produziert werden nochmal in der Zukunft. Ähm, Aber ja, also es ist ist ein wilder Mischmasch. Ich überlege gerade, was da vielleicht noch so an Inspirationen mit drin ist. Aber es ist vor allem all die vielen verschiedenen Space-Opera und ähm, Science-Fiction-Franchises, die bekannt sind, die dort vermengt werden. Wir haben auch in Admiral Atticus Noble, also gespielt von Ed Scrain? Ich bin mir gerade nicht ja, richtig ich sicher. Nicht,
0: ich bin mir auch nicht sicher, aber kennt man halt auch nicht. Ja,
1: nee, genau. Äh, haben wir einen sehr generischen Bösewicht, wie ich auch finde. Also, wenn man einen Typen noch mehr wie ein Weltraum-Nazi aussehen lassen wollen würde. Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte. Also, ja, es ist ist durch die Reihe weg einfach uninspiriert. Du hast nicht das Gefühl, dass auch nur ein einziger Aspekt dieses Films aus Zack Snyders eigenem Gehirn kommt.
0: Das Problem ist halt, dass er Du du hast gerade noch nach anderen äh Quellen gesucht, ja, äh, an ja. denen er sich bedient hat. Ich finde, da ist, steckt auch teilweise ein bisschen was von Herr der Ringe drin. Dann steckt wieder ein bisschen was von Game of Thrones drin, gerade wenn man wenn am man äh, so Anfang dem äh, ländlichen genau Aspekt drin ist, ja. In diesem Bauernaspekt drin ist. Ähm, und dann ist es irgendwie auch äh, teilweise ein bisschen was wie Overwatch, so ne? Das hattest du gesagt. Ja, richtig.
1: Overwatch auch. Aber was mir gerade auch einfällt, so ein bisschen auch Vikings. Ja, ja, ja. So das ja, Dorf stimmt. und die ja. Struktur, die sie dort haben, mit so ihrem Vater, ihrem Anführer.
0: Dann ein bisschen Harry Potter, wenn es dann später darum geht, ein bestimmtes Tier zu zähmen, sag ich mal. Ja, genau. Mhm. Also da ist, wie gesagt, einfach viel drin. Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist ja alles okay. Aber dann muss man auch was Neues daraus machen. Und das schafft Zack halt nicht. Er schafft es nicht, das alles irgendwie zu verbinden und dann etwas Neues und Spannendes, Kreatives zu schaffen. Sondern er vermengt das alles nur Und lässt es halt stehen. Und das ist das Problem. Das ist der große Kernpunkt, der bei Rebel Moon überhaupt nicht funktioniert. Dazu kommt einfach noch, dass alle, wirklich ausnahmslos, alle Charaktere erstens unsympathisch und (lacht) völlig uninteressant sind Und teilweise absolut platt sind. Wir bekommen hier diese Truppe, die sich am Ende bildet. Davon bekommen wir eigentlich nur die Hauptcharakterin, Cora. Bisschen mehr erzählt. Aber ich finde, selbst sie ist die uninteressanteste Charaktere von allen, weil sie absolut unsympathisch ist. Sie wird auch direkt schon eingeführt als eine sehr, sehr unsympathische Figur. Mit ihr konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber sie bekommt noch am meisten Background von allen.
1: Aber das liegt halt auch daran, dass auch der Background nicht wirken kann, weil das einfach so ein Exposition-Dump ist. Ja, ja, genau. Wir haben zwei- oder dreimal im Film, haben wir das, dass sie halt anfängt, auch vollkommen random anfängt, von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Weil es halt gemacht werden muss. Genau, irgendwie weil mal, es halt ne? gemacht werden muss. Uns wird in keiner Weise irgendwie äh, erklärt, warum sie sich jetzt ausgerechnet diesem Charakter Gunnar äh, anvertraut, den sie sich nun anvertraut, aber ja, das ist, ist, man merkt einfach und man weiß, es dient einfach dazu, uns die nächsten zehn Minuten halt genau das vorzubeten, was wir für den Rest des Films brauchen werden und das holt einen nicht ab, wenn man einen Film einfach so gut durchschauen kann und dann halt auch merkt, dass es einfach eine künstlich erzeugte Geschichte ist, mhm. dann kann das nicht auf einen wirken.
0: Eben. Und äh, dazu kommt dann, dass teilweise wirklich am Ende Charaktere hinzukommen. Die bekommen wirklich keine... Entwicklung. Nichts, die bekommen nichts und dann soll man zehn Minuten später, wenn die sich dann aufopfern für, die, für den Rest der Truppe, soll man da wirklich emotional mitgehen, weil der Film inszeniert das Ganze oder Snyder inszeniert das Ganze so, als wäre das jetzt ein heroischer Akt, wo wir vom, vom Bildschirm sitzen und sagen, oh, schade, schade und fast schon in Tränen ausbrechen, ja. weil den Charakter, den lieben wir ja so sehr. Nee, das ist ja. uns wirklich völlig egal, was mit diesem Charakter passiert, ist so. weil der halt zehn Minuten vorher eingeführt wurde, einen Background bekommen hat, fünf Sätze vielleicht gesagt hat, und dazu noch absolut unsympathisch ist, weil er die ganze Zeit nur mit so einem starren Blick in die Kamera guckt und sagt, hey, das reicht schon. das reicht schon. Genau. Hey. Ich mach dich fertig oder sowas. Oder äh, wir müssen jetzt gegen das Imperium vorgehen oder so, weißt du? So richtig ja, so, halt so 0815-Blockbuster-Sätze. Ja, ist halt auch so. Und das ist halt absolut langweilig. Ich habe mich wirklich gelangweilt teilweise bei diesem Film. Ähm, dazu kommt noch, dass wir absolut schlechtes CGI haben. Oh ja, das also ist Also wirklich, wirklich CGI, was, das habe ich lange nicht mehr gesehen, so schlechtes Se- selbst CGI. die
1: Welt sieht halt auch so künstlich generiert ja, aus. Ja. Der Film gibt sich auf keiner Ebene Mühe, einen irgendwie zu täuschen und einen halt reinzuziehen. Als ich diesen einen Berg gesehen habe, der mhm. hinter dem Dorf auffragt, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Berg, der Berg selber ist nicht das Problem, der sieht eigentlich in Ordnung aus. Mhm. Aber der Wasserfall, der diesen Berg halt herunterfällt, fällt da in diesen drei Stufen runter und die sind Kerzen gerade in diesen Berg reingeschnitten. Also es, man sieht richtig, man kann vor dem inneren Auge sehen, wie da vor dem PC gesessen wurde, die Datei Berg wurde eingefügt, <lacht> die Datei Berg wurde in der Mitte einmal so ausgehobelt und, und
0: weggeschraffiert und dann wurde die Datei Wasserfall eingefügt. Also ja. es, ist, es ist nicht mehr als das. Äh, und dann finde ich noch als letzten negativen Punkt, und dann müssen wir kle- vielleicht auch noch zu ein, zwei kurzen positiven kommen. Ja, ja. Ähm, ist dann finde ich auch noch, dass... Ähm jetzt habe ich meinen negativen Punkt vergessen. <lacht> äh, Scheiße. <lacht> was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Ich weiß es ähm, nicht genau, es ist so vieles. Ja, ach so, genau, dass das Finale absolut schlecht ist. Also, ich finde, das Finale ist wirklich nochmal der Höhepunkt an Schlechtigkeit. Ähm, wie sich dann alles irgendwie so zusammen verwebt, das ist wirklich absolut banal. Ja. Ähm, und vor allem auch, der Film möchte nicht enden. Äh, äh, es gibt teilweise Momente, da denkst du dir, okay, du bist schlecht, es ist wirklich ein <lacht> schlechter Film, aber dann lass es immerhin an diesem Moment enden. Weißt ja. du, es gibt eine ja. Szene, da stehen sie dann alle aufgereiht, wie das halt so typisch ist. Die Kamera fährt hoch und weißt du, sie sind halt siegreich am. Ende. Genau. Und äh, dann denkst du dir, ah, jetzt schwarz machen und directed by Zack Snyder, fertig. Mhm. Nein. Nein. Da geht's noch mal drei, vier Szenen weiter, weil sie müssen ja noch diesen zweiten Teil ankündigen es und äh, inszenieren. ist schlimm. Es ja. ist wirklich schlimm. Also das ist äh, teilweise wirklich unter aller Kanone. Ähm, wir kommen vielleicht noch zu kurzen, positiven Momenten. Ich fand ihn okay ansehbar. Ist das ein positiver Moment? Yeah, doch, ich fand, ja, also ich, finde, ich finde immer so Filme, die mich richtig aufregen beim Schauen, ja, okay, und wo ich echt denke, ich ja. habe jetzt meine Zeit verschwendet, ähm, die finde ich nochmal richtig schlimm, aber Stimmt, ich finde, das, das hat er nicht. Das ich sagten finde, wir auch direkt, nachdem wir den ja, geboten genau. hatten, meinten
1: wir noch, nein, Zeitverschwendung war das nun nicht, wir, wir haben jetzt zumindest Vergleichsmaterial und genau. sind als, als Filmkenner
0: schlauer geworden zumindest aus diesem Film. Und äh, wie gesagt, er er plätscherte so vor sich sich hin. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man irgendwie so nebenbei weiß nicht, bügelt oder Wäsche macht (lacht) oder so, dabei wird er ja oft geschaut. Dabei wird ja ja so Content geschaut. Wie halt damals der Fernseher lief, wenn äh, irgendwie mit ZDF oder so. Genau. So wird das ja heute bei Netflix gemacht. Dann läuft halt mal Rebel Moon nebenbei. Ähm, Und dafür ist er okay. Weißt du, dann schaut man zwei-, dreimal hin, und denkt sich, ach, da sind die jetzt. Ja, gut. Okay, schön. Ja, habe ich auch nichts verpasst, weil der Film ist halt auch nicht erzählt, dass du irgendetwas mitbekommen musst. Ja. Die wird ja sowieso alles gegeben. Also, ja, dafür ist der okay. So. Deswegen sehe ich ihn da auch irgendwo.
1: Aber das bedeutet halt auch, dass er nicht Also für mich persönlich kommt er nicht über vier, allerhöchstens viereinhalb Punkte hinaus. Ja, da kommen wir
0: gleich noch drauf, genau. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwas Positives hast. Du sagtest, der Twist den fandest du relativ ja, überraschend. Ja, den Twist
1: fand ich noch in Ordnung. Genau. Dass, dass einer unserer Charaktere am Ende sich als Verräter entpuppt, nur so viel sage ich. Uh, das habe ich tatsächlich so nicht kommen sehen. Und man kann dem Film zumindest nicht vorwerfen, so vollkommen vorhersehbar gewesen zu sein in diesem Punkt. Aber dieser Charakter ist halt auch doof uh, und hat mich nicht abgeholt schon in der ganzen Zeit davor, wo er noch als Scooter durchging. Und auch als Bösewicht war seine, uh, sein Auftritt jetzt nicht sonderlich lang und nicht sonderlich einflussreich. Uh, also reicht das das auch nicht wieder raus. Also wie gesagt, der Film bleibt wirklich unter Mittelmaß, Fast schon, wir machen ja so ein bisschen über den Cut bei so vier von äh, zehn Punkten. Und äh, darunter ist nun wirklich grottig. Und der ist bei mir echt halt auf dieser Grenze. Vier, allerhöchstens viereinhalb.
0: Ich bin tatsächlich bei vier von zehn Punkten. ähm, Weil ich fand ihn dann doch irgendwie, der hatte noch hier und da ein paar nette Momente. Und wie gesagt, der Twist war auch in Ordnung. ähm, Und ja, er ist okay, absehbar auch. Ich finde, es geht, wie gesagt, wo sich das hinentwickelt, kann man irgendwie sich schon zusammenreimen. Ja, ist okay. Aber ich, ich, wir schauen uns den zweiten Teil an, weil vielleicht schafft es Sex ja immerhin im zweiten Teil dann ein bisschen mehr an Qualität zu gewinnen. Ich glaube es nicht. Ja. Ähm, aber wir werden es sehen. Ähm, und dann, ja, schauen wir mal. Wir werden das hier im Podcast natürlich auch weiter begleiten.
1: Genau. Oh, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass wir gerade so einen kleinen Rant hatten. (lacht) Das braucht man auch mal in so einer Folge. Braucht
0: man auch mal das. Da bin ich bei dir, ja. Ähm, Okay, damit äh, haben wir eigentlich schon gut was ähm, geschafft. geschafft. Ich gucke gerade mal eben ganz kurz. Wir könnten eigentlich, wenn du Lust hast, übergehen zu den Serien.
1: Ja, gerne. Können wir sehr, sehr gerne.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch vielleicht mit der Sache rein, die wir beide gesehen haben. Äh, Ja. äh, Weil wir gerade so gut im Flow sind. Und zwar mit What If Staffel 2. Ähm, What If ist ja die Marvel-Serie, die ähm, quasi alternative Zeitlinien erzählt, was wäre, wenn Tony Stark ähm, nicht Iron Hm, Man geworden wäre. Ja, genau, zum zum Beispiel. Beispiel. Und äh, das jetzt in der zweiten Staffel, die Folgen sind über Weihnachten erschienen. Ähm, Ich glaube noch bis zum 29. oder 30. Dezember, jeden Tag ist eine Folge erschienen. Ähm, Und damit haben wir jetzt die zweite Staffel bekommen. Und die erste Staffel damals von What If, die fand ich ja schon ganz interessant, Ähm, weil sie es ja auch am Ende so gemacht haben, dass diese verschiedenen alternativen Zeitlinien dann ja in einem Finale zusammengelaufen sind, wo man dann eben einen gemeinsamen Bösewicht bekämpfen musste, der irgendwie das gesamte Multiversum oder jedenfalls manchmal vielleicht auch nur eine Welt bedroht. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ähm, Und deswegen war ich Mittelmäßig gespannt auf die zweite Staffel, muss ich sagen, weil ähm, ja, das war irgendwie ein cooles Konzept, aber das hatte für mich irgendwie auch gereicht in der ersten Staffel. Ja, das Staffel. war so ein bisschen
1: so ein Abschluss, ne? Genau, genau. Schon. Ja.
0: Ähm, aber ich habe mir trotzdem diese zweite Staffel dann angeguckt und war tatsächlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Okay. Ähm, mir hat das erstens sehr, sehr gut gefallen, dass man wieder Iron Man und so gesehen hatte. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, mir ist richtiges Nostalgie-Feeling schon hochgekommen. (lacht) Und ich dachte so, ganz häufig, wenn man dann Happy Hogan sieht, Iron Man, und das Coole ist auch die deutschen Stimmen, weil das sind ja wirklich die Synchronstimmen von Iron Man und von Happy Hogan und so weiter. Nicht so wie im Englischen. Nee,
1: nee, genau. Dadurch hat man noch mal so ein bisschen mehr diesen äh, Faktor, dass man es fehlt mir das Wort dafür, aber dass man halt wirklich wieder da reingezogen Eintauchen wird und das genau. gleich anfühlt. Ja, ja, ja
0: genau, genau. Ähm, das fand ich klasse. Und dann hat, hat man echt gemerkt, boah, das fehlt aktuell im MCU. Das fehlt. So richtige Charaktere, die eine Hintergrundgeschichte haben, die Gravitas haben, ja. bei denen man weiß, was dahinter steckt alles. Ähm, das fehlt richtig. Und äh, da, da merkt man, wie wie sehr Iron Man, Captain America und so weiter. Ähm, ich finde auch, das war mal wieder eine richtig tolle. Ähm Stärke von Doctor Strange in dieser dieser Staffel, äh, die die mir auch richtig gut gefallen hat. Also das sind alles so Punkte, da dachte ich, boah, gut, das ist mal wieder richtig ein ein tolles Superhelden-Feeling, was hier ähm, aufgebracht wird. Und tatsächlich auch viele kreative Ideen. Also ich dachte mir, vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwie ins 16. Jahrhundert gehen... Ja, die Folge fand ich auch echt toll. Das sind doch irgendwie wahnsinnig spannende Dinge, die man gerne in solchen Sachen sieht. Das ist doch Kreativität, die, die gerne gefördert werden soll. Ja. Ähm, und deswegen, ja, hat mir das ganz häufig Spaß gemacht. Auch wenn man in vielen Punkten sagen muss, klar ist es vorhersehbar. Äh, und klar ist es dann auch irgendwie alles sehr gewollt, weil sich dann alles in eine bestimmte Richtung entwickelt. Man hat nur diese, äh, weiß nicht, wie... wie die Folgen sind ja immer so zwischen 25 und 30 Minuten lang, ja. die hat man nur, das heißt, man muss die Geschichte in diese Minutenzahl irgendwie packen und dann führt es natürlich dazu, dass Dinge dann ein bisschen vereinfacht werden, sehr gewollt wirken und so, das, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich mag den Charakter, dass man äh, die alten Charaktere wieder sieht, dass man dass sich neue Handlungsstränge entwickeln, dass auch am Ende wieder alles so ein bisschen zusammenläuft, wie man das schon aus der ersten Staffel kennt.
1: So ein bisschen zumindest, denn das wäre zum Beispiel einer meiner Kritikpunkte gewesen. Mhm. Diese zweite Staffel, finde ich, hat ein weniger weniger fulminantes Finale, äh, als die erste Staffel das Mhm. noch hatte. Äh, Hier haben wir mehr so einen Ablauf und so in den letzten zwei, drei Folgen haben wir einen Charakter, der sozusagen das alles miteinander verbindet. Äh, während wir in der äh, ersten Staffel ja noch tatsächlich äh, ja, jeweils einen aus, aus allen Folgen, die wir gesehen hatten, ähm, ja zusammengebracht haben an, an den Charakteren. Und ich fand, das war in der ersten Staffel schon noch irgendwie ein, ein, ein einschlagenderes Finale als jetzt in der zweiten. Aber natürlich kann man nicht am Finale alleine die, äh, die gesamte Staffel festmachen.
0: Äh, Da bin ich bei dir, klar, ähm, aber ich fand es definitiv trotzdem äh, sehr sehenswert, auch wie es am Ende aufgelöst wurde. Auf
1: auf jeden Fall, doch. Äh,
0: Und deswegen, weiß ich nicht, hast du sonst noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest? So
1: direkt zu dieser Serie? Ich ich glaube nicht, ich überlege gerade, aber nee, ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Äh, Auf jeden Fall äh, sehr interessant, sehr interessant ist ja auch, jetzt habe ich doch noch einen Punkt, äh, dass es Gerüchte darüber gibt, dass das gleiche Konzept ja jetzt womöglich von Disney auch auf Star Wars angewandt genau, werden wird. Genau, habe ich den
0: Post zu hochgeladen. Genau, auch
1: dazu haben wir einen Post auf unserer Instagram-Seite. Ja, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, ob Mhm. das sich tatsächlich bewahrheitet. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Also das ist so eine Sache, seit es What If von Marvel gibt, habe ich schon die ganze Zeit gesagt, boah, das bräuchte man eigentlich auch für Star Wars. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Abzweigungen, wo sich die Geschichte ganz anders hätte entwickeln können. Äh, Ja, doch bin ich sehr gespannt, ob wir dann irgendwann mal in nächster Zeit mehr davon hören.
0: Genau. Ähm, ich bin bei 7 von 10 Punkten. Ja, ich ja. finde, es ist äh, definitiv sehenswert. Ähm, ich
1: weiß gar nicht mehr, was ich der ersten Staffel habe. Ich habe der ersten
0: hab. Staffel auch so 7 von 10 gegeben, ja, glaube okay. ich. ich glaub, oder 7,5 meine ich sogar oder irgendwie sowas. Ich
1: glaube, ich war so bei 7,5, wenn ich drüber mhm. nachdenke. Dann wäre ich wahrscheinlich bei dieser hier bei 7, bei ja. Ich mhm. glaube, das passt ganz gut.
0: Ja. Ähm, das denke ich schon. Vor allen Dingen, äh, weil mir diese kreativen Ideen gefallen haben. Und wie gesagt. Es ist einfach toll, wieder Iron Man zu sehen. Ja, ja. Es ist wieder toll, Iron Man zu sehen. Iron Man, Captain America. Ja, das alte Team wieder. Mhm. Ah, Das fehlt einfach wirklich sehr. Und deswegen, das war wirklich eine, eine wirklich schöne Sache. Hat mir gut gefallen. Gut, ja, damit haben wir What If durch. Dann, Jonas, wenn du Lust hast, kannst du weitermachen. Äh, Ich würde sagen, wir machen noch jeder so eine Sache. Ich
1: ich wollte dich gerade fragen, wie lange wir noch äh, bei unseren jeweiligen Sachen dabei bleiben Genau, ich würde sagen,
0: jeder macht noch eine. Und dann dann gehen wir über. Weil wir ja noch zu den Oscars
1: Oscars kommen wollen, genau. Dann würde ich einmal tatsächlich doch noch äh, Outlander- Einen weiter nach hinten verschieben. Noch ist ja ein bisschen Zeit hin, bis dann die achte Staffel wahrscheinlich rauskommt. Und einmal kurz auf 1670 eingehen. Das ist eine, ja, Historienserie, wie ich bereits sagte, aus Polen. Äh, Man könnte vielleicht auch Mockumentary dazu sagen, denn das Ganze verfolgt, ähm johannes paul adamschewski einen landadligen 1670 wie gesagt äh, in seinem leben äh, mit seiner familie und seinen untertanen er ist der chef von einem äh, dorf im im ländlichen äh, polen zu dieser zeit und an seiner figur ganz besonders aber auch an äh, den restlichen figuren drumherum zum teil natürlich seine familie seine tochter seine beiden söhne aber auch seine Leibeigenen, also seine Bauern, die ihm dienen, äh, ja, werden Zeiten oder diese Zeit äh, so ein bisschen persifliert, ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber das Ganze dient dazu, vor allem natürlich auch Sozialkritik am modernen Polen zu üben. Äh, Und ja, ich fand es einfach sehr interessant, mal äh, so eine Perspektive aus aus einem Land zu bekommen, ja wo, wo man sonst nicht viel filmisch auch von hört und von sieht und wo ich selber auch nicht so super doll bewandert bin, wie denn nun äh, viele Polen zu vielen verschiedenen Dingen äh, womöglich stehen. Äh, einige Sachen werden da, werden da auf jeden Fall sehr schnell klar, die man äh, vielleicht so im ersten Moment nicht kennt. Also man lernt so ein bisschen auch einfach dieses Land kennen, Polen, obwohl die ganze Serie natürlich eine Persiflage ist und vor nun bald 400 Jahren spielt. Aber äh, ja, man merkt doch, was Polen zum Beispiel wichtig ist äh, und was viele Polen vielleicht auch glauben, was zurzeit in ihrem Land nicht richtig läuft. Ähm, ein Gag natürlich, der sich durch die ganze Serie durchzieht, ist, dass äh, Johannes Paul vollkommen übertriebenes Selbstbewusstsein hat für das, was er eigentlich hinkriegt. Sein großer Plan ist es natürlich auch, der berühmteste Johannes Paul zu werden, den Polen je hatte, was natürlich ein Running Gag äh, darauf ist, dass äh, der berühmteste Johannes Paul aus Polen natürlich der ehemalige Papst ist, der in den äh, 80ern äh, ja so, so eine Art Nationalheld für Polen ja auch wurde, als jemand, der äh, dafür eingestanden ist, dass sich das Land von der kommunistischen Diktatur befreit. Äh, also so ein paar Sachen... Äh, schnappt man dann auf, wenn man, wenn man so ein wenig äh, Geschichtswissen hat. Aber viele Sachen werden dadurch auch erst so ein bisschen klar und so ein bisschen äh, ja, eingeführt über dieses Land. Sehr interessant auf jeden Fall. Es ist ein bisschen so Slice of Life natürlich, ein bisschen einfach gestrickt. Äh, man kann es vielleicht auch mit, mit diesen ja, Komödien, vielleicht, äh, die man aus Deutschland kennt, vergleichen. Ich finde, es hat viel Ähnlichkeit tatsächlich zu, zu Sachen, die in Deutschland im äh, Free-TV laufen, auf den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also vielleicht tatsächlich, was wir manchmal an den deutschen Produktionen bemängeln, äh, gar nicht so sehr ein deutsches Problem, sondern vielleicht einfach ein ein, äh, europäisches, solange es dann nicht um Frankreich oder England gehen, die äh, vielleicht noch ein kleines bisschen eine andere Filmkultur haben. Insgesamt war ich allerdings gut unterhalten. Ich konnte mir das gut ab und zu anschauen, äh, ja, einmal so tagsüber einfach so, weißt du, das war dann auch so eine Serie, die ich dann gesehen habe, während ich andere Sachen gemacht habe. Ich war am Lernen, ich war zum Beispiel am Sachen zusammenfassen und währenddessen lief halt einfach 1670. Und ab und zu hat sie mir einen Lacher entlockt und ja, ich finde, dass das reicht für das, was die Serie sein will, für das, äh, was, die, was die Serie vorhat. Und gleichzeitig tut sie sich gar nicht so schwer damit, auch die Sachen an Sozialkritik, die sie damit einstreut. Äh, ja, mit, mit rüber zu bringen.
0: Ganz interessant, wäre ja fast ein Analysegegenstand. Ich halt nächste Woche ein Referat über Polen. Ah, ähm, interessant. In... in, in äh IB, also in internationalen Beziehungen. Ähm, und das wäre tatsächlich auch tatsächlich ein Analysegegenstand, denn es gibt ja den Bereich in der IB-Visualität in den internationalen Beziehungen. Ja. Ähm, und dann könnte man, wie du sagtest, gerade Gesellschaftskritik, könnte man ja da auch tatsächlich einen Analysefokus drauflegen.
1: Und es ist ja für internationale Sichtbarkeit auch irgendwo gedacht, denn die Serie ist auf ist ja Netflix, auf Netflix. Erschienen genau, richtig. und ist eine ja, ja. Netflix-Serie. Mm. Äh, ja, Laurens, wenn du es noch eingerichtet kriegst <lacht> bis nächste Woche, das hat nur acht äh, Folgen, die jeweils so in etwa eine halbe Stunde
0: bis 35 Minuten gehen. Du könntest es, glaube ich, schaffen. Ist nicht ganz das, äh, das Thema des Referats, deswegen passt es nicht. Aber ähm, darüber, darüber könnte ich zum Beispiel eine Doktorarbeit schreiben. Also, ja, das wäre so ein Beispiel. Thema, worüber man tatsächlich schreiben könnte. Ja.
1: Sehr interessant natürlich auf jeden Fall für äh, dich als Politikwissenschaftler und Filmkenner. Ja. Äh, auf jeden Fall gebe ich der Serie glaube ich so zum Schluss so 6,5 Punkte von 10. Wie gesagt, leichte Unterhaltung, nichts Besonderes, aber mal ein netter kleiner Abstecher bzw. Blick äh, in unser
0: Nachbarland. Ich wollte noch ganz kurz über die zweite Staffel von The Bear reden. The Bear hat ja in den letzten Wochen einige Preise eingeheimst. Ähm, unter anderem die Emmys, aber auch bei den Golden Globes hat sie äh, viele Preise bekommen. Ähm, und ist natürlich wieder mal in aller Munde mit der zweiten Staffel. Und das tatsächlich auch zu guter Recht. Äh, zu, oh, jetzt kann ich mit schon langsam. Jetzt kann ich ja. langsam nicht mehr reden. Ja, das ist, das ist, ist wieder, auch, wir, wir wir sind wegen auch schon uns, wieder ne? also, Weit dabei. Ja, ja, ja. Okay, also mit gutem Recht. So. Nochmal zusammenreißen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es geht hier immer noch um den Koch Kamen, also Kami, der ähm, versucht, dass... Restaurant seines verstorbenen Bruders auf Vordermann zu bringen. Und in dieser zweiten Staffel sind wir dann an, an einem Punkt angelangt, an dem er dann ja das Ganze wirklich auf ein höheres Level bringt. Das heißt, er versucht hier wirklich Struktur reinzubringen. Er versucht das Ganze ähm, deutlich neu aufzuziehen, dem Ganzen auch mehr Look zu geben. Das, da wird auch teilweise die gesamte Staffel über ähm, dann wirklich erst gebaut und geplant, wie man dann das ganze Restaurant dann umgestaltet. Das hat auch noch nicht auf. Das heißt, das findet alles wirklich erst im Betrieb zu äh, statt. Und es geht natürlich auch darum neue Köche zu finden, weil das Ganze soll jetzt eben ein eher feineres Restaurant sein, das heißt natürlich auch, man muss erstens Gerichte finden, man muss eine Karte zusammenstellen, man muss Leute finden, man muss Personal finden, man muss alles regeln, was den Umbau betrifft, man muss alle möglichen Auflagen erfüllen, das heißt, da ist unfassbar viel wieder drin in dieser zweiten Staffel, was natürlich für Potenzial sorgt, um Geschichten zu erzählen und darin brillieren die Hauptcharaktere, Jeremy Allen White, der ja auch gerade so ein bisschen seinen seinen großen Auftritt irgendwie hat in Hollywood, der ähm, unter anderem auch durch eine große Werbekampagne, gerade auch auf Social Media, ganz schön steil geht. Ah, okay. äh, Mit Calvin Klein. Ähm, Da scheint er wohl gerade sehr beliebt zu sein. Jedenfalls äh, spielt der hier auch wieder in der zweiten Staffel absolut großartig. Ich finde, es ist ein fantastischer Charakterdarsteller, der es schafft, äh, diesen diesen Kami, diesen Koch einzufangen, der einerseits versucht, sich sehr, sehr für seinen Job zu opfern, aber auch immer wieder sich selbst deswegen vernachlässigt. Und das wird so toll eingefangen und das kriegt er auch immer wieder fantastisch hin. Den finde ich großartig. Hier kommt dann auch in der zweiten Staffel ein Love Interest dazu, den ich auch sehr, sehr spannend fand. Und somit werden hier viele neue Facetten aufgemacht in der zweiten Staffel. Viele Charakterentwicklungen, die hier auch aufgebracht werden. Zum Beispiel haben wir ähm, Richard, also Richie, der ähm, ja ein sehr schwieriger Charakter ist in der ersten Staffel, der immer sehr aneckend ist, der alles oder sehr vieles schlecht macht was die da tun und immer auch ein sehr egoistischer Charakter ist und der hat zum Beispiel in dieser dritten in dieser zweiten Staffel eine sehr lange Charakterentwicklung und teilweise auch eine ich glaube ein zwei Folgen, die gegeben werden, Ähm, Allein für seinen Charakter, und das ist großartig. Da da bekommt er noch mal ganz viele neue Facetten. Das fand ich wirklich fantastisch, ähm, auch ihm und den anderen dabei zuzuschauen, wie sich diese Charaktere eben auch so klasse entwickeln. Damit ist es ein fantastisches Drehbuch in der zweiten Staffel. Ähm, Eine großartige Weiterentwicklung der Geschichte. Ein absolut geniales Finale. Ich finde, dass gerade die letzten Folgen großartig sind. Ein etwas schwieriger Einstieg, das muss ich schon sagen. Ich finde, dass die ersten Folgen ein bisschen schwierig sind, dass vor allem auch am Anfang die Exposition ein bisschen stört, dass dann viele Dialoge mehr so daraus bestehen, dass man sagt, ähm, was die Zuschauer wissen müssen. Also was wir merken, okay, das und das wird jetzt gemacht in dieser Szene oder das und das ist schon passiert. Und da dachte ich dann, hm, das ist irgendwie so ein bisschen billig. Das kenne ich so gar nicht von The Bear. Ansonsten haben die immer sehr, sehr starke Dialoge. Ähm, aber das ist zum Glück wirklich nur am Anfang so. Ähm, und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man dann dachte, na ja, irgendwie müssen wir diese, diese Staffel ja beginnen. Und dann beginnen wir die halt so, dass wir ein paar Expositionssachen den Charakteren und den Dialogen überlassen. Ja. Ähm, das fand ich dann aber eher ein bisschen schwach. Ähm, wie gesagt, die zweite Hälfte ist sehr, sehr kreativ wieder. Ähm, unfassbar spannend und mit großartigen Charakteren und Charakterentwicklungen bestückt. Ähm, und man merkt einfach wirklich, dass es um was geht. Und das ist etwas, was ich einfach bei Serien unfassbar liebe. Und deswegen, ja, es ist eine fantastische Serie, auch in der zweiten Staffel. Auch hier gibt es wieder Highlight-Folgen. Wie gesagt, das Finale ist großartig. Es gibt Mhm. auch eine vorherige. Das ist ein Weihnachtsfest, das ist quasi eine Rückblende von Kami, wie seine Familie so ist, was dann viel zu seiner Charaktereentwicklung beiträgt und den Charakter noch mal deutlich ausführlicher zeichnet. Was sehr gewöhnungsbedürftig ist, dieses Weihnachtsfest. Aber es zeigt eben im, im Kern, warum Kami so ist, wie er ist. Und das ist so fantastisch. Also, ähm, ich würde dieser zweiten Staffel 9 von 10 Punkten geben. Und wenn ich mich richtig entsinne, habe ich der ersten auch damals 9 gegeben. Ähm, deswegen ist es weiterhin eine... Absolut starke Qualität, die hier gehalten wird. Ähm, Aber ich glaube auch immer noch, dass da ein bisschen Luft nach oben ist. Wie gesagt, für mich ist es vor allen Dingen hier, dass am Anfang der der Anfang ein bisschen steinig war in dieser zweiten Staffel. Okay. Ja, trotzdem großartig und deswegen auch noch mal hier verdient die äh, Awards gewonnen in den letzten Wochen hier ähm, für The Bear Staffel 2. Und damit kommen wir dann jetzt tatsächlich zu den nächsten Awards. Denn wir haben die Oscars. Die
1: Oscars stehen an, es ist schon wieder soweit, ganz genau.
0: Und ähm, einige Filme waren relativ erwartbar, dass sie nominiert werden. Zum Beispiel hat Oppenheimer einige Nominierungen ja, bekommen. Ja, natürlich, klar. Ähm, und auch Barbie hat einige bekommen, aber auch Poor Things. Aber gehen wir vielleicht erstmal so ein bisschen äh, geordneter durch. Der,
1: der Reihe nach, genau, sozusagen. Äh, ja, sollen wir gleich mit der heftigsten und der wichtigsten, würde ich ja ganz heuchlerisch fast sagen, ja. äh, Kategorie reinstarten. Das wäre dann natürlich Best Picture, beziehungsweise auf Deutsch, bester Film. Da sind einige auf jeden Fall, äh, ja, nominiert. Wie machen wir es? Soll ich jedes Mal auf alle eingehen oder Picken wir uns so die, die, denen wir auch die besten Chancen Ich würde
0: sagen, wir nennen sie auf jeden Fall mal. Ähm, Also, wir haben im Best-Picture-Bereich American Fiction. Der hat tatsächlich noch keinen deutschen Start. Ja. Ähm, Der ist noch nicht in Deutschland gestartet. Und aktuell gibt es auch noch keinen Verleiher in Deutschland. Das heißt, den können wir uns noch nicht anschauen. Hm. Äh, Dann Anatomie eines Falls, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives. Finde ich großartig. Poor Things und The Zone of Interest. Bis auf American Fiction und äh, The Holdovers und Zone of Interest habe ich alle gesehen.
1: Ja, ich überlege gerade, ich auch nur mal. Estro fehlt mir auch noch. Das und vielleicht. Past Lives hast du auch noch Ach nicht stimmt, gesehen. Ach stimmt, Past Lives habe ich auch nicht gesehen, ja.
0: ja. Genau. Und Poor Things hast du auch nicht gesehen.
1: Ach stimmt, den hast du ja schon gesehen. Ich genau, dachte, du ja. würdest den noch. Stimmt. Die nee, nee, nee habe ich ja, ja, hab ich ja heute besprochen. Ja, heute Jonas. Also, es ist jetzt zu spät, ich. glaube, ich, es, <lacht> es ist schlimm. <lacht> ja. hier, es tut mir leid.
0: Ähm, genau. Aber äh, The Zone of Interest, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, auf also jeden Fall. Auf haben wir den
1: Trailer uns vor kurzem zusammen angeguckt. Absolut großartig. Großartig gemacht, der Trailer. Also, also ich glaube,
0: das könnte echt noch ein Favorit sein ja, für den Oscar. Ja,
1: doch. Ich überlege gerade mal von denen, die ich gesehen habe. wen ich da da am ehesten sehen würde. Ja, es ist schwer zu entscheiden. Also viele von denen sind natürlich echt gut dabei. Aber aber ich schätze, es würde irgendwo auf äh, Killers of the Flower Moon oder Oppenheimer oder so hinauslaufen. Ich glaube aber nicht, dass die im Vergleich zu denen, die ich noch nicht gesehen habe, wirklich tatsächlich an der Spitze sind. Aber darauf kommen wir noch mal an anderer Stelle. Genau, darauf kommen wir noch
0: mal an andere. Wir wir können das ja tatsächlich mal kurz beim besten Film machen. Ähm, Für mich ist es Past Lives, aber das ist auch schwer zu übersehen, weil äh, -hmm. das ist nun mal auch äh, der der Film, der bei mir in den besten Listen ganz oben war. Aber das ist für mich der Film äh, vom letzten Jahr gewesen. Äh, Zusammen mit Close, das war ja dann bei mir auf Platz 1. Ja, genau. Ähm, Aber der war eben dann schon tatsächlich in der vorherigen Award season Und deswegen ist er jetzt hier nicht dabei. Ähm, ja, für mich wäre es Past Lives. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt auf Zone of Interest. Könnte auch gut sein, dass der das für mich dann am Ende holt. Aber wie gesagt, gehen wir dann noch auf eine andere. Genau, genau. Wir Ball. haben da noch was vor. Genau. Ähm, Best Actress in a Female äh, in a Leading Role. Äh, in a female, female Leading Com- Role, ja, macht Sinn. Genau, richtig. Ähm,
1: äh, da haben wir äh, Annette Banning aus Nierd. Lily Gladstone natürlich aus Killers of the Flower Moon. Äh,
0: Sandra Hüller aus Anatomie eines Falls. ähm, Carrie Mulligan aus Meistro. Genau, und Emma Stone aus Poor Things. Gerade weil ich jetzt Poor Things gesehen habe, ist es, glaube ich, für mich tatsächlich Emma Stone, obwohl es ein wirklich, wirklich äh, Mhm. starkes Rennen wäre zwischen Sandra Hüller, die ich in Anatomie eines Falls auch großartig finde. also
1: die ist klar, ich habe Poor Things äh, noch noch nicht gesehen, aber für mich ist es zurzeit auf jeden Fall äh, Sandra Hüller. Aber ja, schauen wir mal, wer da das Rennen macht.
0: Genau. Best Actor in a leading role ähm, genau. wäre dann einmal Bradley Cooper mit Maestro. Dann haben wir Coleman äh, DeM Domingo, Domingo, genau, ja. in Rustin.
1: Dann haben wir Paul Giamatti in The Holdovers. S- ich mache immer wieder denselben Fehler. Killian Murphy in Oppenheimer und Jeffrey Wright in American Fiction.
0: Da sind jetzt einige dabei, die wir noch nicht sehen können, beziehungsweise die Holdovers schauen wir wahrscheinlich jetzt am Wochenende. Ja. Ähm, aber Rustin und American Fiction haben wir noch nicht gesehen. Ähm, ja, aber äh, gut, wir, wir gehen mal nicht drauf wir, weiter nee, ein, was Genau, sagst. Wir gucken
1: mal, dass wir das äh, noch mal anders äh, aufrollen. Dann haben wir natürlich noch äh, Best Actress in a Supporting Role, also eine beste Schauspielerin in einer unterstützenden Rolle, äh, mit Emily Blunt ebenfalls aus Oppenheimer und Danielle Brooks aus The Color Purple. Äh,
0: dann haben wir America Ferrera in Barbie, äh, Jodie Foster in Niad und ja,
1: Davin R- Joy Randolph in The Hold. <lacht> Overs. Overs,
0: genau. Dann haben wir noch Best Actor in a Supporting Role. Da haben wir Sterling K. Brown in American Fiction, Robert De Niro in Killers of the Flower Moon,
1: Robert Downey Jr. in Oppenheimer. Ryan Gosling in Barbie und Mark Ruffalo in Poor Things. Ich höre so ein bisschen aus deinem Vorherigen raus. Ich glaube, ich wüsste, wer dein Favorit da in dieser Richtung wäre.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Was ein bisschen spannend ist, ist, dass äh, Barbie tatsächlich nicht also äh, besondere natürlich. ähm, Erstmal hat ähm, Greta Gerwig äh, nicht nominiert ähm, als beste beste Regisseurin. Regisseurin. Was tatsächlich für einen sehr, sehr großen Aufschrei gesorgt hat. Ähm, Und tatsächlich ist auch Margot Robbie nicht für beste Schauspielerin nominiert, ja. aber Ryan Gosling als bester Schauspieler.
1: Als bester unterstützender Schauspieler. Genau, also. Was, ja, sch-
0: schwierig. Was schon schwierig, sowas. Ganz ehrlich, für mich wäre das auch nichts, was jetzt irgendwie Award-Appeal hat.
1: Nee, also ich, auch ihm selber glaube ich nicht, dass er den Best Supporting Actor kriegt. Aber auch, aber, auch,
0: also, äh, ne, auch, auch, ich finde auch Margot Robbie äh, ist jetzt nichts, was ich jetzt mit einem Award auszeichnen nee, nee, würde. aber
1: grundsätzlich erstmal einfach, es hat einen sehr unschönen Beigeschmack, dass, dass gerade Ryan er Gosling die Nominierung genau, kriegt und die, anderen, und beiden die nichts. anderen beiden nichts.
0: Das ist schon merkwürdiger Beigeschmack, auch wenn ich so wie es ist. Dass die beiden nicht nominiert sind, finde ich nicht schlimm. Weil das äh, Weil niemand von den dreien,
1: genau. ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber sind für mich
0: alle nicht Award äh, appeal, haben äh, keinen Award-Appeal. Aber, ja, ja, aber
1: halt so ist es ein bisschen schwierig. Es ist
0: definitiv merkwürdig. Äh, damit kommen wir dann auch tatsächlich zu äh, den besten Regisseuren. Stimmt, ja. Damit dann einmal Jonathan Glazer für The Zone of Interest, Jorgos Lantimos für Poor Things.
1: Christopher Nolan für Oppenheimer, Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon und Justin Justin Trier? für Anatomie eines Falls, Also alles, äh, ja, also die, die großen Filme, die wir ja inzwischen gesehen haben, bis natürlich äh, auf The Zone of Interest. Genau. Ja, das ist natürlich die die äh, Kategorie, die wirklich mit den allergrößten Blockbustern äh, vollgepackt ist. Naja,
0: Blockbustern eher so, ne? Ja, aber Ja, äh, aber genau, mit den, mit den großen, die auch schon dafür gehandelt wurden. Genau. Ähm, dann bestes adaptiertes Drehbuch, da ist American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things und The Zone of Interest ähm, Dabei. nominiert.
1: Genau, und dann äh, bestes originales Drehbuch ist Anatomie eines Falls, The Holdovers, Maestro. May, December und Past Lives dabei.
0: Da habe ich natürlich auch einen ganz klaren Favoriten, ja, aber ja. Äh, wer das sein könnte, das äh, hm. könnt ihr mal raten. <lacht> ähm, gehen wir weiter zur besten Cinematografie. Da haben wir El, Con- El Conde, äh, von dem habe ich tatsächlich auch noch gar nichts gehört. Nee,
1: das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Äh, dann
0: haben wir Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer und Poor Things. Ihr
1: hört ja einige halt immer, immer wieder. Genau, also, es sind immer die gleichen. Sind fast auf jeden schon. Fall große Favoriten für viele, viele Titel. Ja. Es geht dann weiter zum äh, besten äh, Editing und da ist Anatomie eines Falls, Die Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things dabei. Es ist genau. fast genau die gleiche Reihe wie vorher.
0: Aber ähm, hier bestätigt sich eine meiner Theorien, die ich damals in der Killers of the Flower Moon äh ähm, Review ja, erzählt genau. habe. Mhm. Der wird auf jeden Fall im Rennen um den Oscar beim, beim, besten, beim besten Film-Editing Editing äh, genau dabei sein. Ja, genau. Äh, weil das ist echt eine Meisterleistung gewesen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er den tatsächlich gewinnt. Ähm, dann haben wir beste visuelle Effekte. Da sind mal ein bisschen andere Filme dabei. Und zwar haben wir da The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible und Napoleon. Also alles Filme, ja. die wir beide auch gesehen haben. Genau,
1: alles Filme, die wir, die wir dabei haben.
0: Und äh, da hätte ich auch einen Favoriten, aber da kommen wir, wie gesagt, noch vielleicht drauf. Genau. Äh, Machen wir erstmal weiter. Und zwar mit Produktdesign,
1: bestes Produktdesign. Da sind im Rennen Barbie, Killers of the Flower Moon,
0: Napoleon. äh, Production Design, Produktdesign ist, glaube ich, nicht
1: Ah, okay, stimmt. Wie wie (lacht) übersetzt man das ins
0: Ähm, Deutsche? Naja.
1: Oppenheimer und Poor Things.
0: Ja. Äh, Dann haben wir bestes Kostümdesign. Da ist im Rennen Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer und Poor Things.
1: Und dann haben wir noch Make-up und Hairstyling. Und da ist Golda, Maestro, Oppenheimer, Poor Things und Society of the Snow dabei. Genau, Society
0: of the Snow ist äh, die Schneegesellschaft, die ja, relativ neu genau. auf Netflix erschienen, beruht auf den wahren e- Ereignissen von ähm, einem Unfall, eines Flugzeugabsturzes in einer sehr äh, kalten Region. Und dann ging es auch so ein bisschen darum, ist es legitim, die, die dann da gestorben sind, auch zu essen? Ja, Also genau. äh, eine also, Geschichte rund um Kannibalismus und ob das alles so ge- legitim ist. Mm-hmm. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, auch noch nicht überlegt, mir den anzuschauen, aber Interessant
1: ja. auf jeden Fall. Und genau. dann Golda wiederum sagt mir ehrlich gesagt sag nichts. Sagt mir tatsächlich sag, auch nichts. So nee. Direkt noch nicht von gehört. Society of the Snow hatte ich zumindest schon mal, oder die Schneegesellschaft schon mal gehört, aber Golda äh, ist ganz Ja, äh, Auch ein Netflix-Film,
0: ähm, so wie ich das jedenfalls hier, se- nee, doch nicht. Oder?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nur wirklich nicht. Aber auf jeden Fall ein britischer Film. Ja, ein offenbar. britischer
0: Film. Sehr, sehr kleiner Film. Hat auch nur 6 okay. äh, Millionen an den Kinokassen eingenommen. Äh, Kriegsthriller.
1: Ah, ja, in Ordnung. Ja. Interessant. Dann gehen wir weiter zu äh, Bester Sound.
0: Bester Sound. Da ist nominiert The Creator, Maestro, Mission Impossible, The, Dead Reckoning, Part 1 und äh, Oppenheimer und so The Zone of viel zu lange. Ja, Teil. es ist wirklich. Also man ein merkt es immer, immer wieder. Dann
1: haben wir äh, bester originaler Song. Äh, Da haben wir The Fire Inside von äh, Flamin' Hot. -hmm. Okay. Äh, I'm Just Ken natürlich von Barbie. It Never Went Away von American Symphony. Das kann ich nicht aussprechen.
0: (lacht) A Song for My People. äh, Äh, Ja, A Song for My People von Killers Killers of the the Flower Moon. moon.
1: Äh, Und What Was I Made For auch aus Barbie.
0: Die hat ja ja auch schon ähm Billy Eilish, äh, den Golden Globe oder den, oder den emmy für bekommen. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine der großen Auszeichnungen.
0: Genau. Dann haben wir noch den Best Original Score. Da ist nominiert American Fiction, Indiana Jones 5, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things. Dann
1: geht es weiter mit bester internationaler Film. Und da haben wir jo Capitano aus Italien. Perfect Days. Aus,
0: aus Japan, Japan, genau. Damit haben wir dann auch tatsächlich, und das merkt man hier noch einige Male, einige deutsche ähm, Vertreter auch hier. Natürlich haben wir schon gesagt, Sandra Hüller. Wir haben aber auch The Zone of Interest, der natürlich auch einen großen deutschen Anteil hat. Genau. Wir haben hier Perfect Days, Wim Wenders, auch ein deutscher Re- Regisseur. Stimmt, ja. Ähm, Perfect Days habe ich ja auch vor ein, zwei Folgen hier schon besprochen. Mhm. Und wir haben hier auch The Teachers' Launch. Beziehungsweise
1: ähm, Das Lehrerzimmer.
0: Das ja auch ein deutscher Film ist. Ähm, und damit tatsächlich bei diesen Oscars einen relativ großen deutschen Auftritt auch mal wieder. Ja,
1: auf jeden Fall. Was ja, also auf jeden Fall sehr schön ist, aber was sich ja auch so in den letzten Jahren immer weiter abgezeichnet hat, also Deutschland ist ja ein Standort, der für Filmproduktion, auch für Hollywood äh, immer interessanter und attraktiver wird, ist Mhm. so. Wir haben in der Kategorie noch äh, Die Schneegesellschaft, das ist ein spanischer Film übrigens. Äh, Und ja, The Zone of Interest, sagtest du bereits, äh, offiziell für äh, das Vereinigte Königreich treten die an. Aber ja, auch mit einem großen deutschen Aspekt natürlich drin.
0: Dann haben wir den besten Animationsfilm. Da ist nominiert The Boy uh, and the Heron, also ähm, der, Junge und der, der Junge und der Reiher. genau. Dann haben wir Elemental, Nimona, Robot Dreams und Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Jo, und dann geht es weiter mit äh, der besten Dokumentation. Da haben wir Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger und 20 Days in Mariupol.
0: Genau. Und dann kommen wir jetzt natürlich so ein bisschen zu den eher kleineren Kategorien. Genau. Das ist eben auch so aufgebaut. Ähm, da haben wir jetzt die besten best live action short Da haben wir The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue und The Wonderful Story of Henry Sugar. Das ist tatsächlich auch der einzige davon, den ich kenne, den wir auch bespro- ja, besprochen genau. haben. Ähm, der Wes Anderson-Film auf Netflix.
1: Dann kommen wir zu den besten animierten Shortfilms. Da haben wir Letter to Pick. 95 Senses, Our Uniform, Pachiderm und War Is Over, inspired by the music of John and Yoko.
0: Dann haben wir noch den besten dokumentarischen Kurzfilm. Da haben wir The ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock, Island in Between, The Last Repair Shop, den ich mir auf die Liste gepackt habe, weil der klingt tatsächlich sehr interessant, und einen äh, japanischen Film, den ich nicht aussprechen möchte.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Japanisch ist. Die Wörter. Ah, stimmt. Könnte auch koreanisch mich, sein. Oder? Ganz ehrlich, ich bin eher vietnamesisch. Oder vietnamesisch. Nai
0: ja. ja. Wahrscheinlich. Genau. Der ist jedenfalls auch nominiert. Und dann das war's, sind wir auch gesagt, tatsächlich durch. Das genau. war's durch. Ja. Ja.
1: Was mir gerade noch auffällt, ja. ich habe es zuerst gerade eben einfach überlesen mit äh, War is over, inspired by the Music of John und Yoko, das sind natürlich John Lennon und seine Frau Yoko, die da gemeint sind. Das habe ich gerade eben gar nicht so schnell realisiert. Aber ja, ja, also ein äh, animierter Shortfilm, der auf deren Musik basiert.
0: Ja, sehr spannend. Das sind die Oscar-Nominierungen für dieses Jahr. Ähm, Und jetzt können wir vielleicht schon so ein bisschen vorausgreifen, was wir geplant haben. Genau, was unser
1: Plan dazu war.
0: Ähm, Wir haben nämlich vor, eine quasi eigene Oscar-Verleihung zu machen. Natürlich werden wir auch unseren Senf zu den Oscars wieder zugeben. Ähm, wir holen uns eine dicke Flasche Senf und dann kippen wir das über <lacht> ja, die Oscars. alles, alles da rein. Ähm, und zwar, wenn die Oscars verliehen werden, dann werden wir natürlich auch dazu eine Podcast-Folge machen und nochmal auf die einzelnen Filme eingehen. Deswegen haben wir das auch jetzt ein bisschen zurückgefahren ähm, und werden dann äh, ja so ein bisschen sagen, was unser Favorit gewesen ist, was möglicherweise aber auch da irgendwie so gepasst hat. Aber wir werden eine eigene Preisverleihung machen. Ja, genau. Und zwar wahrscheinlich vielleicht in den ein, zwei Podcast-Folgen vor den Oscars. Das heißt irgendwann Ende Februar, Anfang März. Ähm, Und zwar äh, ja quasi eine, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon einen festen Namen verraten wollen.
1: Äh, Ich bin mir nicht sicher von mir aus gerne.
0: Na, vielleicht warten wir noch ein bisschen, aber ähm, äh, wir wollen auf jeden Fall eine eigene Preisverleihung machen. Ähm, Und da werden wir dann äh, ein bisschen, ja, quasi unsere Highlights durchgehen, äh, was für uns dann tatsächlich in den einzelnen Kategorien, wir werden ähnliche Kategorien wie wie auch die Oscars übernehmen, natürlich jetzt nicht alle, Mhm. weil wir haben zum Beispiel von den animierten äh, Kurzfilmen haben wir jetzt nicht so viele gesehen. gesehen, Ähm, Und da wüsste ich, ich habe zum Beispiel keinen animierten Kurzfilm im letzten Jahr gesehen. Keinen von denen. Äh, Ja, aber auch nicht nur von denen, sondern grundsätzlich rein. Ja. Ne? Also, ich ähm, ich auch
1: ehrlich gesagt nicht. Nee.
0: Deswegen äh, fällt sowas zum Beispiel weg. Aber wir haben natürlich auch so Kategorien und dann überlegen wir uns, ne, was ist vielleicht auch außerhalb von den Sachen, ja, die nominiert genau. sind, genau, also es sind auch einfach
1: nicht nominierte, die wir mit reinnehmen.
0: Genau. Ähm, und das ist so unser Plan. Das planen wir, wie gesagt, ja. ein, zwei Wochen vor den Oscars. Äh, werdet ihr das dann hier äh, im Podcast hören. Ja, Genau. Gut, ähm, mir fiel gerade leider im Nachhinein noch ein, äh, dass ich über Monarch eigentlich noch sprechen wollte, weil das so gut passt. Genau, weil ähm, das natürlich zu Godzilla gut passt. Genau. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt noch kurz hinten ranschiebe. Wenn es dir nichts ausmacht,
1: das noch äh, dazu zu tun, gerne. Ich meine, es ist ist natürlich,
0: ich kann es, denke ich, ich, auch relativ kurz fassen, ähm, weil das auch nicht unbedingt so große Worte bedarf. Wir sind ja so
1: ein kleines bisschen schon darauf eingegangen, als wir dann über Godzilla Minus One gesprochen haben. Es fiel ja häufiger mal das Monsterverse und halt die amerikanischen Godzilla-Filme als ähm,
0: Negativbeispiel im Vergleich dazu. Genau, und das hier ist jetzt quasi ein weiterer ähm, Vertreter aus dem Monsterverse. Und die letzte Sache, mit der wir euch dann gleich auch aus diesem Podcast entlassen. (lacht) Und äh, das ist Monarch Monarch Legacy of Monsters. Das ist äh, eine Apple TV Plus Serie. Und ich würde sagen, es ist das erste von Apple TV Plus, was ich gesehen habe, bei dem ich wirklich sagen würde, dass es nicht gut ist. Okay. <lacht> und das äh, sagt schon wirklich was, weil ich habe vieles von Apple TV Plus schon gesehen und äh, da ist mir bisher noch nichts Schlechtes untergekommen, bis ja. jetzt. Ähm, und zwar ist das eben eine Serie, die sich rund um diese Organisation dreht, Monarch. Monarch ist eine Organisation, die wir immer wieder in den Filmen gesehen haben. Das Zeichen vor allen Dingen von Monarch ist relativ bekannt, immer ja, wieder stimmt. präsent. Hm. Und die sind irgendwie immer die, die kommen, wenn die Monster angegriffen haben und alles aufräumen, aber auch irgendwie immer wieder Proben nehmen. Also irgendwie was mit diesen ganzen Viechern zu tun haben und versuchen, das Ganze zu erforschen, aber man weiß immer nicht genau, Äh, Was macht diese Organisation einfach? Und genau darum dreht sich diese Serie. Nämlich um die uninteressante Menschenseite (lacht) bei den Godzilla-Filmen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, eine Serie zu kreieren. Aber ich dachte, ich gebe der ganzen Sache mal eine Chance. Weil vielleicht schaffen sie es ja, eine gute Geschichte zu erzählen. Leider nicht. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass wir eine ähm, junge Dame kennenlernen, äh, die nach Japan geht und in Japan dann äh, feststellt, dass sie ähm, einen Bruder hat und dass ihr Vater ein Doppelleben geführt hat. Aha. Das heißt, ihr Vater war immer ganz häufig in ihrer Kindheit weg und sie hat sich dabei nicht viel gedacht. Der hat halt viel auf der Arbeit zu tun und ihr Vater arbeitet nämlich bei Monarch. Ähm, und dann ist es aber so, dann lernt sie kennen, okay, äh, mein Vater hat die ganze Zeit ein Doppelleben in Japan geführt und hat eine zweite Frau gehabt ja. und eben einen Sohn. Das okay. heißt, das ist mein äh, Halbbruder. Und äh, den lernt sie dann kennen. Und äh, dann sch- stellt sich eben heraus, dass ihr Vater verschwunden ist. Ja. Und äh, das ist quasi der Aufhänger in dieser äh, Serie. Und ähm, der Vater muss dann am Anfang erstmal gefunden werden. Aber dann, als sie dann diese Monarch-Unterlagen zum Beispiel finden, werden sie in diese Monarch-Verschwörung irgendwie mit hereingezogen. Sie versuchen erstens natürlich, den Vater zu finden, zweitens aber auch herauszufinden, was ist eigentlich Monarch? Was ist das für eine Organisation? Was tun die eigentlich? Was ist da Merkwürdiges hinter? Und sie versuchen auch hier und da, vor Monstern zu fliehen. Dafür, dass diese Serie aber Legacy of Monsters äh, heißt, bekommen wir zweimal Godzilla zu sehen in zehn Folgen, a 50 Minuten. Ähm, und glaube ich so auch noch mal zweimal andere Monster. Das heißt, du musst dir vorstellen, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 20, 20 Minuten, Minuten Monster. Ja. Schön, dass <lacht> wir es genau richtig eingeschätzt haben. <lacht> ähm, innerhalb von zehn Folgen A50 Minuten. Ähm, das heißt, schwierig. das ist sehr wenig. Und ähm, dann versucht man viel aufzubauen auf Charakteren, die alle sehr uninteressant sind. Ähm, Das ist wirklich schade, weil ähm, die Charaktere sind erstens teilweise unfassbar unsympathisch. Ich finde, wir haben wieder hier das typische Beispiel für für einen jungen weiblichen Charakter und auch für einen jungen männlichen Charakter, die alles können, die super cool sind, die nie Probleme haben und die alles super locker nehmen. Die sind auch auf einmal reich, die haben dann irgendwie so ein, weißt du, weil die sind halt Tech, die können irgendwas mit Tech ganz gut, ähm, und dann sind die halt, haben die so super Millionenverträge okay, und sind dann ja. mega reich und die kriegen halt alles irgendwie hin, aber denen ist eigentlich alles scheißegal, weißt du, die haben so eine scheißegal, äh, die, 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 die ganze oh, Zeit mit Kopfhörer im ja Ohr haben, und so ja. weiter und dann so, ey, aber ich habe gar keine, also nicht so, ja, aber, aber so ein ich bisschen
1: hab, so halt dieses hat mich doch nicht zu interessieren, ist genau, mir doch egal. Genau, aber dann
0: so richtig weinerlich sein in oh. so emotionalen Szenen und immer so, äh, oder, oder wenn sie dann tatsächlich vorm Tod stehen, so, oh mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Soll. Das, das kann ich so, ja nicht ist, ab, ne? Oh, ganz also, schrecklich. Es tu,
1: es tut mir leid, also für Emotionen im Film, aber wenn das so in diese, in diese weinerliche Schiene und auch irgendwo da ja dann halt Overacting reingeht, mhm. nee, muss nicht. Und rein persönlich geht mir zum Beispiel auch einfach so eine Scheiß-Egal-Haltung, hat mich doch nicht zu interessieren, betrifft mich ja nicht. Geht mir ganz extrem gegen den Strich.
0: Mhm. Ähm, definitiv mir auch. Ähm,
1: oh, ich erkenne gerade den einen Schauspieler wieder.
0: Ge- Meinst du Russell Crow- äh, nee, Kurt ich mein, Russell? Ich
1: meine, also ja, Kurt Russell erkenne ich natürlich auch. Ja. Aber ich habe jetzt Wyatt Russell, seinen Sohn, natürlich auch Ja, genau richtig. Ja.
0: Äh, Wir haben nämlich hier Lee Shaw, der wird gespielt von Kurt Russell. Und Kurt Russell, finde ich, ist immer so ein ambivalenter Charakter. Ich mochte den sehr in, Go- in Guardians of the Galaxy 2, als ja. er da ähm, Peters Vater gespielt hat. Hier finde ich ihn, gerade in emotionalen Szenen, da denke ich mir, boah, da passiert so wenig in seinem Gesicht. Okay. Das ist echt teilweise schauspielerisch wirklich, wirklich mittelmäßig. Ähm, und das zieht sich eben durch, wir haben hier wie? schauspielerisch alles mittelmäßige Charaktere. Okay, ja.
1: also auch, ich wollte mich gerade zu
0: äh, Wyatt Russell fragen. Der ist ganz okay, Weil, weil aber ich
1: ihn jetzt ja zum Beispiel auch als US-Agent sehr gut fand äh, ja, im, im MCU. Ja,
0: das stimmt, aber auch hier finde ich ihn okay, aber jetzt nichts Großartiges. Ähm, ich finde auch, dass was vor allen Dingen viel häufig gemacht wird, dass ähm, Vergangenheit gezeigt wird und das dann mit der Gegenwart verwoben wird. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir haben ganz viele Rückblenden in dieser Serie, ähm, um natürlich auch Zeit irgendwie zu füllen. Ähm, aber das ist so eine Sache, die funktioniert ganz häufig gut und hier nicht so gut, weil dann irgendwie nicht so häufig darauf aufgebaut wird oder aber die Rückblende nur genutzt wird, um schnell was in der Gegenwart zu erklären. Ja. Das ist dann eher schade. Das verkommt dann zu so einer sehr langwierigen Sache, die hätte man sich auch ganz häufig sparen können. Ähm, das ist wirklich eher dann ein bisschen behäbig. Und das beschreibt die Serie auch sehr gut. Sie ist sehr behäbig, sehr langatmig teilweise. Und das liegt an den Charakteren, zu denen man keine Bindung aufbaut, die sehr platt sind, teilweise unsympathisch, nicht gut Schauspielern können. Ähm, und dazu gesellt sich noch ein Drehbuch, was sehr einfach geschrieben ist. Sehr, sehr einfache Dialoge. Also wirklich, das ist 0815. Du hast in ChatGPT eingegeben, gib mir mal ein ein okayes Drehbuch. Und dann haut dir das halt so ein 0815-Drehbuch raus. Mit Dialogen, die... Hat man schon hunderttausendmal gehört. Ähm, Und dann kommt noch eine Sache dazu, die hat mich wieder absolut aufgeregt. Diese Serie ist unfassbar zerschnitten. Die ist so hektisch geschnitten. Teilweise in ruhigen Szenen, in denen Dialog geführt wird, hast du teilweise, wie in typischen deutschen Filmen, hunderte Schnitte in ganz normalen, da wird wirklich in dem Wort fünfmal geschnitten, das ist unver, unfa- also gut so schlimm ist es nicht, aber so im übertragenen Sinne, ja, ne? es, weiß, ist, es, ist wirklich, also. es ist wirklich unerträglich teilweise das hat mich so aufge- äh, aufgeregt teilweise, also das ähm, ja, hat mich auch immer wieder rausgerissen ähm, und nichtsdestotrotz, es ist teilweise sehr uninteressant ähm, und auch recht, äh, recht langweilig, wo sich das alles so hinentwickelt, ja, okay. das fand ich wirklich ein bisschen schwierig und deswegen alles relativ mittelmäßig. Allerdings mochte ich das Finale. Das okay. hat mir tatsächlich gut gefallen. Das ich fand das Finale ein sehr sehenswert. Das äh, fand ich tatsächlich ganz gut. Und ähm, ja, deswegen bin ich insgesamt so der gesamte Vorbau, die ersten neun Folgen sind echt mittelmäßig und dann im Finale schafft man was, was ich interessant fand. Ich war ganz lange bei viereinhalb von zehn Punkten. Puh,
1: das wäre schon richtig mies gewesen. Ja,
0: aber ich glaube, das Finale hat es noch ein bisschen äh, hochgehoben. Ich bin so bei fünf. Bis 5,5 von 10 Punkten, okay. aber echt nur mit guten, guten Willen. Ähm, also, das ist eher leider nichts gewesen. Lange, seit lange mal wieder eine ne Serie, die ich nicht gut fand. Schade, schade. Habe ich sehr selten. Gut, und damit soll es es für diese Woche auch gewesen sein. Jo. Wir haben, wie gesagt, einige Themen noch für die nächste Woche. Du hast noch Outlander.
1: Auf jeden Fall, genau. Ich noch Broker. Es kommt natürlich auch noch was dazu genau. von uns beiden.
0: Und äh, wir schauen vielleicht am Wochenende The Holdovers. Genau, ja. Also, es wird wieder was geben für die nächste Folge. Bis dahin, habt schöne zwei Wochen. Ja, macht es gut. Und bis dann. Ciao. Ciao.